0: Herzlich willkommen zu Krempelcast Folge 93. Hier ist der Movie-Steve, Steve Buchter für euch am Mikrofon, das ich aber gleich wieder abtrete, denn heute mit etwas Verspätung, was größtenteils auf meine eigene Kappe geht, kommen wir zu einer von mir sehr lieb gewonnenen Tradition, die wir fortsetzen. Und zwar gebe ich meinen Sendeplatz, meinen Raum, meine Bescheidene, kleine, aber vorhandene Reichweite weiter an eine Frau, die ich seit jetzt ja inzwischen schon über 20 Jahren kenne und die ich nicht nur als gute Freundin schätze, sondern die ich auch wahnsinnig bewundere für ihr gesellschaftspolitisches Wissen, ihre Kompetenz und ihre Filmexpertise zu bestimmten Filmen, mit denen ich persönlich mich nicht so gut auskenne, weil ich mir da einfach viel zu wenig anschaue. Die Stammhörerinnen und Hörer unter euch kennen sie schon. Es ist die liebe Franziska Schröter, hier auch gern genannt, abgekürzt als Filmfest-Fran. Und genau da war sie wieder beim Filmfest Hamburg, auch im Jahr 2022. Wie ihre Connection dazu ist, wieso sie dort immer sich sehr, sehr viele Filme anschaut und auch, Ja, also halbberuflich dort am Start ist und zum Beispiel einige der Filmgespräche moderiert und mit Filmemachern spricht und das Ganze auch mit quasi präsentiert und gestaltet. Das hört ihr in den vergangenen Folgen mit ihr. Da haben wir schon mal uns ein bisschen ausführlicher drüber unterhalten. Da könnt ihr das nochmal nachhören. Das will ich jetzt nicht alles nochmal wiederkeulen, denn die meisten Hörerinnen und Hörer sind ja tatsächlich regelmäßig dabei und dann wäre das ein bisschen langweilig, alle anderen können es nachhören, das ist ja immer noch vorhanden, denn ich habe es gerade schon gesagt, jedes Jahr blicken wir zurück auf das Filmfest Hamburg, sie blickt zurück auf das Filmfest, die liebe Fran ist so freundlich und bearbeitet das Ganze hier nochmal, spricht nochmal ein bisschen was ein, was ihre Highlights waren, was die Filme waren, die man gesehen haben sollte... Und ich freue mich da immer sehr, weil, auch das habe ich schon mal gesagt und will ich deshalb jetzt gar nicht so tiefgründig nochmal machen, aber es erweitert doch den Raum, was Krempelcast sein kann, was Krempelcast bietet, worüber wir hier sprechen, welche Themen es gibt, doch sehr, es bereichert das Ganze, es ist ein Gewinn, ich höre ihr super gern zu, das Ganze ist ja auch so ein bisschen aus der Idee entstanden, dass ich... äh, von ihr immer Berichte bekommen habe. Wir haben so eine gemeinsame WhatsApp-Gruppe mit mehreren Filmnerds und dann berichtet sie immer und den Film habe ich jetzt gesehen und das und dann habe ich halt gesagt, ey, das müssen wir so auch in den Podcast nehmen, weil wenn es mich interessiert und andere Filmfreunde interessiert, dann interessiert es auch ganz sicher Filmfreundinnen und Freunde da draußen, die nicht zum engeren Kreis dazugehören. Also würde ich mich freuen, wenn du da wieder was einsprichst. Das hat sie wieder gemacht, zusammengefasst, sich extra die Zeit genommen Und ähm, auch das habe ich schon gesagt, natürlich ist jetzt schon eine Weile wieder her, ein, zwei Monate, dass das Filmfest stattgefunden hat, aber das ist ja bei Filmfestivals immer so, dass die Filme jetzt nicht so zeitkritisch direkt nur den Start besprochen, sondern, seien wir ehrlich, die meisten Filme davon sehen wir alle sowieso niemals im Kino, sondern die schauen wir dann eher irgendwo bei einem Streamingdienst oder auf Arte, bei Dreiseit, irgendwo da im Fernsehen, wenn sie denn da laufen oder besorgen uns sogar die DVD nochmal, aber jedenfalls ist das nicht sowas Zeitkritisches, wo man sagt, ja aber jetzt Filmfest ist ja schon so lange her, sondern diese Filme sind ja immer noch relevant, generell bin ich der Meinung, dass Filmkritiken ja nichts an ihrem Wert verlieren, sondern man kann das immer später nochmal hören und bekommt noch einen Tipp und deshalb jetzt mit etwas Verzögerung, jetzt habe ich doch nochmal ein bisschen ausgeholt, aber gibt es jetzt gleich den Bericht von Fran. Zur Auflockerung wird es zwischendrin eine Unterbrechung von mir geben. Da habe ich noch einen Filmtipp für euch. Und dann habe ich mir noch eine kompetente Gaststimme an Bord geholt für diese Sendung, für einen Gastbeitrag. Ja, ich werde in dieser Sendung, glaube ich, ein bisschen abstinken, weil ich zwei so wahnsinnig kluge Köpfe dabei habe. Denn der zweite ist der liebe Wieland, Wieland Schwanebeck, auch der schon bei Krempecast zu hören gewesen. Und er hat das neue Buch von Quentin Tarantino, ein Sachbuch Cinema Speculation, gelesen und wird euch das besprechen, wird euch das vorstellen, wird eine kleine Rezension abliefern. Auch das hört ihr später in dieser Sendung. Wie gesagt, zur Auflockerung werde ich diese beiden Parts, also mein Stück und das von Wieland, dann einbauen zwischen die Sachen von Franziska, von Fran. Und äh, mit ihr starten wir jetzt aber erstmal. Jetzt kommt Filmfest Fran mit ihrem Bericht vom Filmfest Hamburg 2022. Vielen, vielen Dank schon mal im Voraus. Jetzt geht's los. Musik
1: woran merkt man, dass wieder ein Jahr um ist? Filmfest-Fran kommt mit einem neuen Bericht vom Filmfest Hamburg beim Krempelkast zu Gast vorbei. Die 30. Ausgabe lief in Hamburg dieses Jahr. Es begann am 29. September und lief wieder bis zum Samstag danach, bis zum 8. Oktober. Und es war ein fast pandemiefreies Jahr. Konnte man sich selbst entscheiden, wie sehr man sich schützt oder nicht. Ich habe dann in vollen Seelen einfach die Maske aufgezogen. Aber wenn dann Pressevorführungen mit wenig Leuten waren, habe ich ein Film auch mal ohne Maske genossen. Ich musste ja schon auch noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht krank werde. Hatte da ja auch ein paar Aufgaben zu erfüllen, aber im Großen und Ganzen war es schon irgendwie ein Filmfest wie vor der Pandemie. Die Seele waren voll, die Leute waren glücklich. Es waren tatsächlich auch wieder mehr internationale Gäste da, Regisseurinnen und Regisseure und Filmteams. Das war ja in den Pandemiejahren auch nicht möglich und von daher war zum 30. Jubiläum doch so wieder echtes Filmfest-Feeling und das war schön, das Wetter war auch toll, das hat geholfen, dass man sich auch dann nach dem Kino nochmal draußen mit einem Getränk treffen konnte, anstatt drinnen in der Bar stehen zu müssen und ich bin ganz glücklich, dass ich das dieses Jahr wieder miterleben durfte. Ich bin ja dort immer für die Friedrich-Ebert-Stiftung zu Gast, darf Filmdiskussionen moderieren zum Filmpreis der Politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung. Immer dann, wenn ich nicht moderiere, schaue ich dann noch so viele Filme wie möglich und davon möchte ich euch im Folgenden berichten. Wie immer ist es ja so, dass ich nur einen Bruchteil der Filme sehe. Ich habe selbst ein paar Termine, habe dann natürlich auch irgendwie eine, eine Auswahl zu treffen. Ich habe dieses Jahr 27 Filme gesehen. Das ist immer noch nur ein Bruchteil dessen, was beim Filmfest läuft. Wir sind bei weit über 100 Filmen und ich habe davon ein gutes Viertel gesehen, was eine Menge ist. Und ähm, da haben sich dieses Jahr für mich auch so ein paar Themenschwerpunkte gesetzt. Und der erste, über den ich euch hier berichten möchte oder wohin ich euch mitnehmen möchte, sind Filme über jugendliche Menschen, über junge Menschen. Das hat sich möglicherweise nur in meiner Auswahl so manifestiert. Vielleicht sind es dieses Jahr auch einfach mehr Filme zu dem Thema gewesen, aber da waren ein paar sehr beeindruckende Streifen dabei. Zum Beispiel einer meiner Favoriten, Dalva von Emmanuel Nico. Definitiv nix, wo man mal einen netten Abend mit verbringt. Die kleine Dalva ist zwölf, sie sieht aber aus wie eine erwachsene Frau in spitzen Oberteilen und irgendwelchen schicken Röcken und Absatzschuhen und Hochsteckfrisur und ähm, es stellt sich sehr früh am Anfang des Filmes heraus, dass äh, Dalva über sieben Jahre bei ihrem Vater eingesperrt war, mit ihm gelebt hat, als quasi sein Ehefrauersatz, er ihr Glauben hat machen lassen, dass das wahre Liebe ist und dass sie seine geliebte Tochter, Ehefrau, Partnerin ist. Und sie hat das wirklich geglaubt. Sie ist, seit sie fünf war, von ihm entführt worden, der Mutter vorenthalten worden. Und jetzt, wo sie zwölf ist, wird er festgenommen und sie landet in einem Kinder- und Jugendheim. Und der ganze Film behandelt eben auch diese Fragen Wann wird eine Mädchen zur Frau? Ist äh, Liebe mit Sex gleich bedeuten, Wie kann jemand merken, dass er oder sie in dem Fall missbraucht wird, wenn doch sozusagen Liebe vorgeschützt wird? Die kleine Dalva versteht überhaupt gar nicht, was passiert. Ihr geliebter Vater wird ihr entrissen und sie muss auf die harte Tour lernen, was Freundschaft ist, was Liebe ist, dass dazu nicht unbedingt Sex gehört und dass sie mit zwölf doch auch ein Kind sein darf und nicht eine Frau sein muss und Dieser Film hat in Cannes schon das Publikum absolut berührt und so war es dann jetzt auch in Hamburg. Zelda Samson äh, hat diese Dalva gespielt, die ist selbst erst zwölf gewesen, als sie da gecastet wurde oder sogar elf. Und äh, sie macht das so beeindruckend, man ist einfach nur fasziniert und schockiert und das macht sie echt äh, mit mit jedem Haar ihres Körpers und mit ganz viel Tiefgang und ähm, Zelda möchte aber Astrophysikerin werden im weiteren Leben und nicht Schauspielerin, das finde ich ganz süß und äh, Emmanuelle Nico, die Regisseurin, setzt das bombastisch in Szene, es ist sehr nah dran, es ist sehr persönlich, es ist... Äh, sehr menschlich. Es spielt dann natürlich auch das Personal im Kinderheim eine Rolle, die Beziehungen zwischen den Kindern und das hat mich sehr umgehauen. Dall war sicherlich ein absoluter Topfilm in meinem diesjährigen Reigen. Dem sehr nah kommt Close von Lucas Dont, Der Regisseur ist selbst äh, noch total jung, 1991er Jahrgang, hat aber schon mehrere Filme gemacht und hat unter anderem mit seinem Debütfilm Girls in Cannes die Dora gewonnen. Das ist deswegen ganz spannend, weil, obwohl ich ihn nicht gesehen habe, Girls sich wahrscheinlich um Mädchen dreht und jetzt der neue Film Close sich um Jungs dreht. Auch so in diesem Alter, elf, zwölf, an der Grenze zur Pubertät. Das sind so dicke Freunde, Remy und Leo, die im ländlichen, belgischen, glaube ich, Raum leben und eine total dicke Jungsfreundschaft haben. Die verbringen ganz viel Zeit draußen und zu zweit und mh, da passt kein Blatt Papier zwischen sie. Und dann kommen sie irgendwann an eine neue Schule und müssen sich da auch neue Rollen erkämpfen und das ist alles auch ganz nett. Und dann gibt es da eine Bemerkung und dort eine Nachfrage, seid ihr denn vielleicht ein Paar und ähm, Remy lässt das alles ganz entspannt an sich abprallen und Leo hat so das Gefühl, er müsse sich irgendwie jetzt positionieren, dass er nicht homosexuell ist und ähm, verletzt damit seinen Freund Remi ganz schön und es kommt so eine Verletzung zur nächsten und das Ganze eskaliert leider sehr tragisch und ähm, was Lukas Don da macht, ist beeindruckend, weil er mit sehr ruhigen Pinselstrichen und wunderschönen Bildern in so einem Blumenanbau, Landwirtschaftsbetrieb und äh, mit ganz tollen Landschaftsbildern die beiden Jungs in eine Umgebung setzt, wo eigentlich ganz wenig Druck und Leid ist und dann eben doch in jedem Leben bestimmte Sachen herauskommen. Und das setzt Lukas Dond ganz super in Szene. Er geht damit auch ins Oscarrennen für das nächste Jahr und hat äh, in Hamburg den Arthouse Cinema Award für den Film gewonnen. Und Remy und Leo spielen das einfach sehr beeindruckend. Also die beiden Jungs, die da gecastet wurden, unter Tausenden von Bewerbern, die, die machen das ähm, sehr lebensecht und leben da eine Freundschaft. Und ähm, ich finde, das ist auch so... Lebensnah, was da erzählt wird. Viele in meinem Umfeld, die jetzt irgendwie Freunde, die Kinder haben, die jetzt ins Teenageralter kommen, vielleicht erinnert man sich selbst auch noch, wie schnell so eine Verletzung, so eine erste Zurückweisung auch passiert und man weiß gar nicht, warum eine Freundschaft zu Ende geht. Aber in dem Alter ist das dann eben ein großer Schmerz und das setzt Lukas Don't mit bloß. Sehr, sehr schön in Szene. Schön ist vielleicht nicht das Wort, was ich für den nächsten Film wählen würde, aber beeindruckend ist er auf alle Fälle. Noemi says yes, Noemi, die we, oui. Sie sagt yes zur Prostitution, was äh, ziemlich hart ist, weil auch Noemi erst 15 ist. Äh, die Regisseurin jenny reve albert äh, hat da auch eine tolle Schauspielerin gefunden. Kelly Depot spielt die Noemi sehr beeindruckend, sehr verletzt und sehr suchend und ähm, sie wird von ihrer Mutter zurückgewiesen, lebt im Kinderheim und will da einfach nur raus. Und sie gerät da in eine Clique von extrem coolen Dudes und ihre Freundin Lea ist da schon involviert. Und es stellt sich relativ schnell raus, dass die coolen Dudes den tollen Lebensstil damit finanzieren, dass sie junge Mädels prostituieren. Lea sorgt dann dafür, dass auch Noemi Yes sagt und äh, wir erleben im folgenden ein Wochenende beim Formel 1 Grand Prix in Montreal, wo Noemi in einem Hotelzimmer drei Tage lang Kunde um Kunde bedient und das ist hart, das ist echt das schmerzt beim Zusehen, es ist aber auch ganz toll inszeniert von Geneviève Albert und ähm, Noemi entscheidet sich für ein Leben, äh, was sie selbst bestimmt und wie diese Entscheidung aussieht, will ich hier natürlich jetzt nicht verraten, aber es ist eben wieder so ein Film über die Frage, was kann Jugendlichen angetan werden, wenn häusliche Strukturen nicht funktionieren, wenn möglicherweise auch Männlichkeit von Jungs eine Rolle spielt, ähm, Noemi rutscht da in so eine Gruppe rein, die Jungs sind extrem cool und ja, was sozusagen dann auch so ein Männer- und Frauenbild in sehr frühen Jahren da an komischen Eindrücken hinterlässt und wie Jugendliche da versuchen mitzuhalten, das ist schon sehr spannend in Szene gesetzt in diesem Film Noemi Says Yes ein bisschen jünger sind die Kinder und die Jugendlichen teilweise in The Worst Ones Lise Akoka und Romain äh, Guerre, äh, Guerre, glaube ich, haben äh, mit diesem Debütfilm aus Certain Regard gewonnen und das zu Recht. Sie gehen da in so einen Problembezirk in Frankreich und suchen sich wirklich die schlimmsten Kinder aus, ähm, nämlich in einem gefakten Doc- Documentary Reality Streifen, da fällt so ein Filmteam eben in so einen Problembezirk ein und castet quasi die Menschen vor Ort. Und sie finden Lilly, ein Teenager-Mädchen, das dann sozusagen eine Schwangerschaft spielen soll. Und sie finden Ryan O'Glion, wie sie ihn oft nennen, französischsprachig eben, der selbst auch tatsächlich so ein Aggressions- und Wutpotenzial hat. Wir erfahren auch recht schnell, warum, Familie kaputt. Und ähm, er muss so als kleiner sieben-, achtjähriger Junge eben auch klarkommen mit dem Leben. Und äh, dieser Film wird äh so schön satirisch auch in Szene gesetzt. Dieses Filmteam rauscht da rein in so einen Stadtteil und will natürlich nur das Schlimmste porträtieren. Dabei ist da einfach auch normales Leben zugange. Und ähm, was die Jugendlichen und die Kinder da auch an Interaktion mit dem Filmteam zeigen, das ist beeindruckend, sowohl für diese gefakte Reality-Show als aber eben auch im wahren Schauspielerleben. Das äh, haben sie gut gecastet. Und es ist äh, auch ein... Hinweis darauf, wie viel man kaputt machen kann mit so einem Kamerablick, der immer nur auf sich auf das Schlechte konzentriert und immer nur schwarz-weiß erzählen möchte. Und The Worst Ones tut das definitiv nicht. Absoluter Daumen hoch für Lisa Koka und Romain Gouret. The Worst Ones uh, hat mich sehr beeindruckt. Ich habe als nächstes im Programm hier Victim, hat auch beim Film fürs preis abgeräumt. Regisseur Michael Blaschko nimmt uns mit nach Tschechien. Ein äh, ukrainisches Mutter- und Sohnpaar lebt da, versucht einigermaßen über die Runden zu bekommen, hat doch noch keinen Aufenthaltsstatus, lebt da in einer... Ähm, Blockwohnung in so einem Hochhausblock und wurschtelt sich so durch, die Mutter putzt und hilft aus in einem Geflüchtetenheim, der Sohn geht zur Schule, beide haben Tschechisch gelernt und das ist schon mal beeindruckend an sich, dass die beiden HauptdarstellerInnen beide Ukrainisch und Tschechisch sprechen dass der Film auch entsprechend inszeniert ist, dass sie dort eben Neuankömmlinge sind, kein soziales Netzwerk haben und ähm, sich einfach nur so durchwuschteln. Und eines Tages wird der junge Teenager im Hausflur offenbar überfallen, schwer verletzt. Und es drehen sich so ein paar Informationen und Themen hin und her und der Film nimmt immer wieder eine Wendung. Aber letztendlich scheint es so, als ob der Junge von Nachbarkindern überfallen worden ist, die Roma sind, und es wird eine, eine Welle der Solidarität losgetreten, die diesem ukrainischen geflüchteten Mutter-Tochterpaar helfen will, und ähm, es kippt sehr schnell in Rassismus und Populismus. Dieser Film behandelt auch die Frage von Fake News und ähm, die Frage, wo wir noch willens sind zuzuhören und wahre Fakten zu recherchieren, anstatt irgendwelchen Geschichten aufzusitzen. Und der Film ist sehr abwechslungsreich und hat immer wieder mal ein paar Wendungen und nimmt einen auch sehr mit in dieser Frage, wer hier gegen wen als Gruppe ausgespielt wird. Michael Blaschko macht das sehr beeindruckend. Der letzte Film hier in dieser Sektion ist dann The Five Devils von Lea Misius. Ich bin immer noch total fasziniert, weil der was ganz Spezielles war. Die fünf Teufelchen sind sozusagen fünf Hauptfiguren in diesem Film, allen voran die kleine Vicky. Und die Vicky, die riecht sehr gut und zwar nicht selbst, sondern sie kann gut Gerüche wahrnehmen. Wir lernen sehr schnell in dem Film, dass das ein absolutes Talent von ihr ist, dass sie sehr, sehr empfindlich auf Gerüche, Gerüche reagiert und sie sammelt auch Gerüche. Hauptsächlich auch von ihrer geliebten Mama. Sie versucht diesen Geruch zu konservieren und sammelt da sozusagen Duftstoffe. Man erinnert sich ein wenig an das Parfum, aber es ist viel weniger gruselig und sehr nett erzählt. Die Mutter wird gespielt von Adele Echaiopoulos, das ist die aus Blau eine warme Farbe. Sie ist erwachsen geworden, spielt jetzt hier eine Mama und zwar sehr überzeugend und ganz hinreißend und... Wir lernen ihre Ehe kennen, ihr Mann ist eigentlich ein ganz Lieber, aber die Ehe scheint irgendwie so ein bisschen seltsam zu sein. Recht rühmfilm, platzt dann auch noch die Schwester des Mannes in die Familie und wir merken, da sind Spannungen, da ist was passiert. Auch die ehemals beste Freundin der Mutter spielt da eine Rolle, die jetzt irgendwie zu hassen scheint eine Brandwunde hat und wir nicht so richtig wissen, warum. Das alles, diese fünf Personen, allen voran Vicky, nehmen uns mit auf eine fantastische Reise, magisch, mystisch, in den Bergen in Südfrankreich ähm, angesiedelt, irgendwo in den Pyrenäen. Wasser spielt eine Rolle, die Berge und der Schnee spielen eine Rolle, das Feuer als Element spielt eine Rolle und Vicky entwickelt eine ganz besondere Fähigkeit und nimmt uns mit, eine Geschichte zu erzählen über Freundschaft und Liebe, die in Zeitsprüngen hin und her wandert und mit ihr die kleine Vicky, die nämlich aufgrund des Geruchs irgendwie in andere Zeitschienen überspringen kann. Und das ist echt faszinierend erzählt von Lea Mysius. Und man bleibt dran, Es ist manchmal ein bisschen verwirrend, aber man bleibt echt dran und es ist spannend und es ist schön und Adele Echaiapoulos, ich kann es immer noch nicht aussprechen, ähm, trägt diesen Film, aber mehr noch so auch die Kleine, die die Vicky spielt und ähm, es ist ein wundervolles Märchen, würde ich fast sagen, über Liebe und Freundschaft und Familie.
0: Soweit also der erste Teil von Filmfest Friends Filmfest Tagebuch. Und bevor wir weiterhören, was sie noch von den anderen Tagen zu berichten hat... Kommen wir kurz aus der Vergangenheit, vom Rückblick in die Gegenwart bzw. Zukunft Vorschau. Denn ich möchte einen Film besprechen, der jetzt erst in den deutschen Kinos starten wird. Wenn ihr diese Folge um den Release herum Ende November 2022 hört, dann könnt ihr euch auf diesen Film freuen. Denn er kommt am 1. Dezember in die deutschen Kinos und er passt gut in diesen Filmfest-Kontext. Denn zum einen ist es kein Action-Blockbuster-Hollywood-Mainstream-Unterhaltungskino, wie ich es größtenteils aus Zeitgründen auch nur besprechen Spreche, sondern es ist so ein Film, der auf so einem Festival gut laufen könnte, auch ins Programm passen würde, beziehungsweise auch auf ganz vielen Festivals tatsächlich gelaufen ist schon und dort guten Anklang fand. Und zwar handelt es sich um den Film Fragil. Fragil im Original. Es ist ein französischer Film der Regisseurin Emma Beneston. Und äh, dieser Film ist, glaube ich, genau das Richtige, falls ihr jetzt dieser kalten Jahreszeit, dem trüben Wetter, den Minusgraden oder Regen und grauen Wolken und allem entfliehen wollt, dann entführt euch dieser Film locker leicht in den Sommer in Südfrankreich und ja, lässt euch, glaube ich, ein bisschen warm werden ums Herz. Es geht um Junge Männer, ich würde den Film durchaus als Coming-of-Age-Film bezeichnen, wenngleich die Charaktere eigentlich ein bisschen älter schon sind. Also es sind hier keine Kinder mehr, es sind auch, ja, es sind Jugendliche, kann man glaube ich schon noch sagen, obwohl die Figuren alle zwischen 20 und 30 sind. So ganz genau wird das nicht gesagt, aber man kann das so an den Lebensstationen so ein bisschen einsortieren. Genau kann man das Alter nicht erfassen, aber es sind junge Männer, vor allem einer, der im Zentrum des Films steht, der so ein bisschen seinen Platz sucht in der Liebe im Leben, in der Gesellschaft auch ein bisschen, darauf bezieht sich dann auch später dieses Fragilsein, ja, also fragil, einfach nicht so kernig fest und der Film ist so ein bisschen ein Gegenentwurf gegen Toxic Masculinity, hier erleben wir männliche Charaktere, die auch mal anders sein können und dürfen und die vielleicht auch ein bisschen realer dran sind an dem, wie Männer heutzutage wirklich sind, junge Männer wie auch ich das eher erlebt habe, also gar nicht so irgendwie die Buddies und die Football Gang und die Highschooler, sondern es ist wirklich ein Mann, der sich mit Liebe und Leben durchschlagen muss. Worum geht's? Es geht um den jungen Mann Aseddin oder Ass wird er nur genannt von seinen Freunden, gespielt von Yasin Huisha. Vielleicht falsch ausgesprochen, mein Französisch ist da ein bisschen eingerostet. Aber auf jeden Fall, dieser junge Mann macht seiner Freundin einen Heiratsantrag, der läuft ein bisschen schief und das in zweierlei Hinsicht. Kein großer Spoiler, denn das Ganze ist sozusagen, ja, der Beginn des Films, worum es gehen soll und startet uns rein. Es läuft zweifach schief, das eine verrate ich nicht, das andere ist aber leider der traurige Ausgangspunkt für ihn. Seine Freundin macht Schluss mit ihm, statt Ja zu sagen zu dem Antrag. Und nun ist er natürlich ganz verzweifelt, wir sehen ihn weinen, wir sehen ihn ja so ein bisschen hadern mit dem, wie soll das nur alles weitergehen. Und eine gute ältere Freundin von ihm, Lila, die inzwischen eigentlich in Paris wohnt ist mal wieder da und die ähm, nimmt sich äh, seiner an und äh, lernt mit ihm tanzen und hilft ihm so ein bisschen damit fertig zu werden und man kann es sich so ein bisschen ahnen, ohne zu viel zu verraten, was aber auch nicht geht, weil es doch nochmal ein paar Wendungen hin und her gibt, aber Ja, da nähert man sich natürlich auf romantischer Ebene auch ein wenig an. Ähm, Lila und Ass über das Tanzen entdecken sie, dass da vielleicht noch ein bisschen mehr ist als nur eine Freundschaft, aber vielleicht auch nichts von Bestand. Darum geht es in diesem Film. Dieser Film ist äh, immer wieder zum Schmunzeln, wirklich einfach ähm, ein warmherziger Film, der ja klar auch mal ernsthafte Sätze drin hat, weil es geht, wie gesagt, um das Gesellschaftsbild von jungen Männern. Aber er ist wirklich locker, leicht und einfach ein sommerlicher Film der wunderbar auch in ein Sommerkino, Open-Air-Kino gepasst hätte. Aber auch jetzt tatsächlich im Winter. So richtig schönes Kontrastprogramm. Und an einem verregneten Sonntag kann ich mir das richtig gut vorstellen. Es gibt äh, schöne, helle Bilder im Sonnenlicht. Es gibt Farben, die strahlen. Es gibt immer wieder dieses... äh, ja Südfranzösische Flair, wir sehen Meer, wir sehen Hafen, wir sehen immer wieder Austern essen, denn, äh, As arbeitet quasi als Austern Zubereiter im Restaurant und ja, das ist also erstmal so dieses Grundflair und dann haben wir so ein bisschen eine, ja, ich will mal sagen, eine Highschool Rom-Com vielleicht so ein bisschen ohne diesen ganzen amerikanischen Quatsch, der da oben drauf ist. Also es ist kein Überkitsch, es ist nicht so diese Klischee-Sachen, es ist eben einfach nicht so, also wenn man Filmen wie vielleicht High School Musical und Co. das Ganze wegnehmen würde, was so dieser übertriebene Ami-Kitsch ist, nenne ich ihn jetzt mal, der manchmal auch geil ist, den man manchmal auch toll findet, auf den man auch mal Bock hat, wenn man das alles abziehen würde und das Ganze runterdampft auf einen einfachen, kleinen, schönen Film, dann kommt äh, Fragil dabei heraus. Natürlich haben wir hier an... Anlei- oder finden wir uns erinnert, fühlen wir uns erinnert an den großen Jugendfilm aus, Frankreich, ähm, viele, viele Jahre her, aber La Boom, nur mit dem Unterschied, unsere Hauptfigur ist eben hier ein junger Mann und das äh, spricht mich persönlich natürlich ganz toll an, ja, ich bin ein Mann, ähm, ihr habt es vielleicht schon mal gehört, das ist so ein Ding... Ähm, ich habe früher tatsächlich sehr, sehr gern auch sowas wie La Boom geschaut, ähm, Liebesbeziehungen und Irrungen und Wirrungen, aber es war natürlich so, die Hauptfigur war ein junges Mädchen, damals gespielt von Sophie Maso und es war natürlich so, dass es auch so ein ein bisschen, ein Stück weit, das hat mir persönlich keiner gesagt, aber man hat das natürlich doch durchs Umfeld mitbekommen, ein bisschen auch so verpönt war. Naja, also du bist ein Junge, wieso guckst du jetzt nicht einen Actionfilm? Wieso leidest du jetzt mit, mit den Irrungen und Wirrungen der Liebe einer jungen Frau in der Pubertät und so? Hä, das ist doch eigentlich gar nicht das. Und es gab eigentlich wenig so gefühlvolle Filme mit jungen Männern. Meist waren die Hauptfiguren, also wenn es ein romantischer Film war, dann waren die Hauptfiguren eigentlich eher Frauen. Oder, na gut, wir haben noch sowas wie vielleicht ähm, die Liebeleien in amerikanischen Filmen wie Karate Kid, aber dann ist das immer so die Subplotline, dass die Liebelei noch dazukommt. Eigentlich geht es ja um den Sport und Karate, aber so dieses, wo es nur ums Gefühl geht und nur um die Liebe, das waren dann eher Filme, in denen es um Frauen ging. Das änderte sich dann erst sehr viel später. Ein Film, der mir hier einfällt, den man auch ein bisschen, auch wenn er von der Art noch etwas anders ist, aber so ein bisschen vergleichen kann mit Fragil, ist tatsächlich der letzte Kuss, The Last Kiss, ähm, die US-Version. Es gibt aber auch eine italienische Version äh, Ultimo Baccio oder Ultima Bacio. auch da mein Italienisch leider nicht äh, sonderlich gut da ähm, geht es nämlich auch darum dass wir im Grunde so eine Liebesgeschichte oder Menschen äh, und Positionierungen verschiedene das ist ja mehr so ein Ensemblefilm. Ähm, da geht es um Liebesgeschichten aber alle mal aus männlicher Sicht und männliche Sicht aber heißt in dem Fall nicht der Hero der eben irgendwie versucht die eine Frau zu erobern und am Ende hat er sie einfach, also weil das gab es natürlich schon, also diese diese Storyline gab es natürlich schon, wo man einfach sieht, der strahlende Held, taffe Typ, der schön aussehende, äh, super Typ, der hat die Frau dann eben erobert, wenn er dann im Mittelpunkt des Films stand, er musste auch einfach nur sich anstrengen, sie sagt am Anfang nein, dann erobert er sie doch äh, und hält irgendwie ihr den Kassettenrekorder hoch und dann ist es das. Ähm, nee, aber dieses einfach Herzschmerz gebrochenes Herz, betrübt sein, worüber man dann auch vielleicht im etwas höheren Alter auch mal schmunzeln kann, wo man sagt, ach oh Gott, saß ich damals verheult vorm Fernseher und habe das einfach alles geguckt und rumgeflennt wegen diesem gebrochenen Herzen. Mann, wie doof war das denn? Das alles gibt es selten oder gab es selten oder zumindest habe ich es selten erlebt und mitbekommen aus männlicher Perspektive und das bietet fragil und das ist eben tatsächlich dieses, wo man eben sagt, keine toxic masculinity, sondern fragile Männlichkeit, Äh, Immer wieder wird in dem Film auch thematisiert, dass äh, die Hauptfigur sagt, er wäre lieber eine gerne Frau. Ähm, Aber das hat hier nichts auf einer körperlich äh, Trans-Ebene zu tun, sondern es geht wirklich darum, weil Frauen Gefühle zeigen dürfen und können und auch einfach... Ja, wenn da das Herz gebrochen wird, dann ist es vollkommen okay, dass die Frau da sitzt, einen romantischen Film guckt, heult und ein Eis isst. Das kennen wir als Klischee von Bridget Jones und Co. Aber bei Männern ist es eben einfach so nicht. Da ist es einfach so, ja komm, weitergehen und ist eh vorbei. Und das bricht eben dieser Film. Der englische Titel tatsächlich, den er vom Verleih bekommen hat, ist Hard Shell, Soft Shell. Natürlich eben harte Schale. Weiche Schale, auch ein bisschen angespielt auf diese Muscheln-Austern-Geschichte, ne? Einfach außen hart und innen weich. Wir kennen es vielleicht ein bisschen klischeehaft. Ähm, fragil macht es da etwas sperriger, wobei äh, ich auch nicht weiß, ob man sich mit dem Namen dann so einen Gefallen tut, wobei der Originaltitel eben auch äh, fragil ist. Ähm, von äh, Emma Beneston. und äh, ich kenne von ihr bisher sonst nichts. Ähm, sie hat äh, größtenteils Kurzfilme vorher gemacht. Ähm, einen davon unter anderem auch mit äh, Ulaya Amamra. Das ist äh, die Lila in diesem Film, habe ich vorhin schon erwähnt. Ähm, und da kann man äh, ganz kurz nochmal sagen, also schauspielerisch auch alle ganz, ganz toll, auch die Nebendarsteller. Das ist, Kenne ich persönlich aber aus französischen Filmen auch oft so, dass man wirklich sagt, das sind so Charakterdarsteller, die das wirklich gut hinbekommen und das ist hier tatsächlich auch schon bei den jungen Menschen so, die wirken authentisch, die wirken echt, die wirken ja einfach sympathisch, man möchte mit denen super gern Zeit verbringen, Ähm, spätestens wenn es dann darum geht, irgendwie tanzen zu lernen, wo dann auch mal gelacht wird, weil sich jemand verstolpert und nicht wirklich tanzen kann, das ist super, super herzlich, Ähm, hier tatsächlich kann man dann so ein bisschen sehen, hat der Film Anleihen an Dirty Dancing, aber Dirty Dancing aus einer Männerperspektive, ein Mann, der wegen eines bestimmten Zieles tanzen lernen will ähm, und eben nicht Baby, das Mädchen damals, also auch das steckt hier so ein bisschen drin, Ähm, ist ein wunderbarer, schöner, kleiner, einfacher Film, wirklich gut, Ähm, jetzt war ich ein bisschen abgeschwiffen, Emma Beneston, wie gesagt, vorher eher Kurzfilme gemacht, ähm, war als äh, Assistant Editor beteiligt bei Blaus, eine warme Farbe, den Film kennen vielleicht noch einige von euch, aber ansonsten wie gesagt, kommt mir da aus der Vita noch nichts bekannt vor, wenngleich ich natürlich jetzt auch auch nicht super im französischen Kino zu Hause bin. Ähm, sie ist eine französisch-algerische Regisseurin. Ähm, man merkt auch, dass dieser Film hier so ein bisschen Multikulti lebt. Ähm, es gibt Musik, die jetzt nicht immer nur französisch ist, sondern die eben auch so ein bisschen, sage ich mal, nordafrikanisch klingt. Ich kenne dann die Sprachen nicht unbedingt. Das erkenne ich dann nicht so genau, was es ist. Aber es ist wundervolle, schöne Musik. Ein sommerlicher Film, Abend oder Nachmittag, ist euch garantiert. Ab 1. Dezember also im Kino. Fragil. Schaut ihn euch an. Ich fand ihn wirklich, wirklich äh, herzallerliebst, bezaubernd und ich glaube, gerade für junge Menschen, jetzt bin ich natürlich auch schon äh, über der 40, ähm, aber selbst bei mir hat er noch gut funktioniert, aber ich glaube, junge Menschen ziehen da vielleicht sogar noch ein bisschen mehr raus. Es sind einfach super sympathische Charaktere. Niemand ist so ein Voll arsch, Das finde ich auch immer super angenehm, wenn man sieht, alle haben irgendwie ihre Probleme und kämpfen sich durch und wollen nur das Richtige tun. Es kommt trotzdem zu Konflikten und Problemen, aber eben immer verständlich nachvollziehbar. Es ist nicht so verkopft. Es ist nicht so, ähm, ja, Arthouse, und dann ist aber alles auch schwermütig und oh Gott, dann stirbt auch noch einer und irgendwie so. Das ist alles nicht, sondern es ist ein locker, leichter, wunderbarer, schöner Film. Und super angenehm dabei auch, dass dieser Film zwar seine Charaktere ernst nimmt, vor allem halt die Hauptfigur, war um wirklich sich nie drüber lustig macht oder die Figur lächerlich darstellt, gleichzeitig sich aber nicht zu ernst nimmt. Also das Ganze ist nie schwermütig und irgendwie verbittert oder traurig oder ach ja, Männer haben es ja so schwer und guck doch mal oder Frauen hätten es ja so schwer, sondern es wird so ein bisschen so ein Gleichgewicht hergestellt, es wird alles beleuchtet und es nimmt sich nie allzu ernst, ohne dass jetzt die Geschichte selbst ironisch wäre, aber man äh, hat wirklich so ein warmherziges Gefühl von, wo man sagt, ach Mensch, da müssen wir alle durch und das kriegen wir alles hin und diese Lock- Lockerleichte Art, wie ich das nenne, die zeigt sich auch in der ganzen Machart des Films, sowohl im Schnitt und im Musikeinsatz, aber eben auch in so kleinen Finessen, die Freundin am Anfang von Ass, die ist Schauspielerin und spielt in einer Serie mit und dreht da gerade immer wieder erst dann auch am Set und so. Und dann sehen wir so als Film im Film tatsächlich irgendwie den Vorspann dieser Serie oder mal eine Szene, die dann auch einen etwas anderen Look hat und so aussieht wie so eine Krimiserie oder sowas. Und das ist so natürlich überhaupt nicht neu und natürlich gab es das schon oft, aber das passt und das hat so ein das gibt dem Film dann auch so eine, so eine, so, so eine kleine Lustigkeit, wo man sagt von wegen, ja, ist jetzt nicht albern, ist jetzt keine brüllkomische Komödie. Aber es ist locker, es ist beschwingend und es wird auch so ein bisschen ironisch darauf geschaut, diese Schauspielerin, wie die sich da wahrnimmt und wie was die da spielt und so. Und äh, das, äh, ja, tut dem ganzen Film sehr, sehr gut. Der einfach wirklich, also er ist einfach warmherzig und schön. Es gibt einfach so, der, der läuft nett dahin. Vielleicht ist es nicht der spektakulärste Film, den ihr in diesem Jahr sehen werdet. Aber es ist ganz sicher, definitiv, das kann ich versprechen, nicht der schlechteste Film, sondern ihr habt einfach... Eine wahnsinnig angenehme, schöne Zeit mit diesem Film. Er ist kurzweilig und macht einfach Spaß und entführt und ist so ein bisschen ja Urlaub für den Kopf, ohne aber zu sagen, Hirn abschalten vorbei, wie man das ja auch immer gern klischeehaft sagt, sondern ihr seid dabei, emotional trotzdem eingebunden und seht Geschichten von echten Menschen aus dem echten Leben, die euch vielleicht an euch selbst erinnern oder euer Umfeld oder Dinge, die ihr kennt und zum Nachdenken anregen. Also das lohnt sich dann schon sehr. Ja, ich habe ihn jetzt im französischen Original mit Untertiteln gesehen, ähm, weil er momentan als Screener noch nicht anders verfügbar war. Ähm, Das heißt, es kommt ins Kino natürlich eine synchronisierte Fassung. Aber ich fand das auch wunderbaren Urlaub für den Kopf. Einfach diese französische Sprache, Südfrankreich, Sommer. Ich habe ein bisschen geträumt. Es war wunderschön. Ich war wieder jung und verliebt. Also schaut euch Fragil an ab 1. Dezember im Kino. So, das soll an der Stelle die Kurzkritik gewesen sein. Wirklich ein schöner Film. Und äh, weitere schöne Filme. hat. Franzi im Gepäck und damit gebe ich zurück an Filmfest-Fran, die jetzt mit dem nächsten Part ihrer Tagebuch-Berichterstattung vom Filmfest Hamburg 2022 kommt. Also weiter geht's und wir hören uns dann gleich wieder.
1: Was mir dieses Jahr wirklich sehr aufgefallen ist, ist, dass das Thema Männlichkeit die Frage, welche Rolle Frauen in Gesellschaften haben, egal in welcher Zeit, egal in welcher Region der Welt, egal in welchem politischen System, doch eine größere Rolle zu spielen scheint, keine Ahnung, ob es Daran liegt, dass die Hamburger Filmauswahl so ist oder ob ich mehr darauf achte oder ob es wirklich mehr Filme sind oder ob ich durch Zufall eben gerade wieder durch diese Auswahl, die ja doch so ein bisschen nischischer bei mir ist, dann da reinrutsche. Aber ich könnte alleine eine Stunde nur über Filme zum Thema Männlichkeit ähm, irgendwie hier füllen. Ich habe das mal versucht, so ein bisschen zu bündeln und äh, hier sozusagen Sachen Auswahl zu treffen, aber es ist echt total schwer, weil es wirklich sehr, sehr, sehr viele sind, die äh, da passen würden in diese Kategorie. Ich fange mal an mit Queens. Das war nämlich wirklich ein ganz wundervoller Film. So ein bisschen Thelma und Louise auf Marokkanisch. Ähm, ein Roadmovie, die Kurzgeschichte ist, äh, wie die drei Frauen quasi auf die Straße kommen, dass die eine aus dem Knast entflieht dann ihre kleine Tochter entführt, sozusagen, weil sie mit ihr zusammen sein möchte und es nicht darf. Und drittens, eine junge Frau quasi zur Fluchthelferin zwingt, die eben gerade durch Zufall da ist und einen Truck fahren kann. Und die drei reiten dann gemeinsam durch die marokkanische Landschaft, treffen ein paar Männer unterwegs und auch die Frage sozusagen, wie mit den drei Frauen umgegangen wird, welche Rolle sie in der Gesellschaft ihnen zugestanden wird, welche Rolle sie einnehmen, das wird doch ganz wundervoll in Queens von Jasmin Kiran aufgezeichnet. Es gibt da noch eine ganz niedliche Nebengeschichte von einem Polizistinnen-Pärchen. Er so ein alter Haudegen, sie so eine junge, er würde sagen Karrieristin, die alles richtig machen will, weil sie sich natürlich in der Männerdomäne beweisen muss. Und ähm, das ist so eine ganz, ganz niedliche Nebengeschichte, auch tragisch. Teilweise der ganze Film nimmt verschiedene Wendungen, die ich jetzt hier nicht berichten möchte. Aber Queens ist doch wirklich ein ganz wundervolles Roadmovie über drei Frauen, die Frau sein im Gegensatz zu Männern definieren. Jasmin Benkiran, Queens. Ähm, ebenfalls eine weibliche Regisseurin und gleichzeitig die Hauptrolle in Banu. Ähm, ganz, ganz großes äh, Applaus, äh, Props to Tamina Raffaela. Tamina Raffaela hat hier ihren Debütfilm rausgeknallt mit Banu. Und ich gebe zu, ich habe ein paar Minuten gebraucht, um reinzukommen. Es ist äh, eine Geschichte, die in Aserbaidschan spielt, über eine junge Mutter, die versucht... Ihren entführten Sohn von ihrem vom Ehemann zurückzubekommen. Der hat einfach das Kind abgeholt ohne ihr Einverständnis und ist verschwunden. Und sie hat vier Tage Zeit bis zu einer Gerichtsverhandlung über die Scheidung, um nachzuweisen, dass sie eine gute und fähige Mutter ist. Was natürlich absurd ist an sich, aber was nochmal erschwert wird dadurch, dass ihr Mann ein super einflussreicher und ra- reicher Mann ist, der alle Leute in ihrem Umfeld unter Druck setzt und oder abhängig gemacht hat und es sieht sozusagen ganz hoffnungslos aus, dass die Mama quasi beweist, dass sie fähig genug ist, für ihr Kind zu sorgen. Was Tamina Raffaela hier macht, ist vor allem auch eine Gegenüberstellung von dem aserbaidschanischen Krieg. Wir wissen, da gibt es so einen Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan um Bergkarabach, der jetzt auch gerade wieder aufgeflammt ist. Während ich den Film sah, war das ganz interessant. Sie stellt dann jetzt in diesem Film auch sozusagen die Fragen nach Krieg, Nationalismus, welche Rolle Kinder da spielen, ähm, auch die Frage Männer, die in den Krieg ziehen, Männlichkeit eben äh, parallel gegenüber mit sozusagen dem privaten Krieg um die Scheidung, auch um Vaterrechte und Männlichkeit hier. Und das macht sie echt grandios. Ich glaube zwar nicht, dass Banu irgendwie großartig irgendwo zu sehen sein wird. Dafür ist er einfach zu klein und zu speziell. Aber ganz, ganz wundervoller Film. Hm, Tamina Raffaela und Banu. Klein und speziell trifft vielleicht auch auf Casa Susanna zu. Casa Susanna ist ein Haus nördlich von New York gewesen in den 50er, 60er Jahren, was so ein Schutzraum gewesen ist für Männer, die crossdressen, also in Frauenkleidern leben wollen oder zumindest sein wollen für bestimmte Phasen ihres Lebens. Und das war damals verboten und kriminell, ist selbst heute noch schwierig, glaube ich, in vielen Regionen der Welt auch immer noch gefährlich. Und der Regisseur Sebastian Lifschitz ist, oder Sebastian äh, Lifschitz äh, ist äh, über ein Fotoalbum gestolpert mit ganz vielen Fotos von Cross-Dressing Man äh, und hat dann irgendwie angefangen zu, re- zu suchen, zu recherchieren, hat dann eine eine Reportage gefunden in der amerikanischen großen Zeitung, die dann aufklärte, dass es dieses Haus, diese Casa Susanna gab. Und ähm, der Regisseur hat zwei. Menschen gefunden, die damals dort als junge Männer gecross haben und dort vor Ort waren. Er hat des Weiteren eine Tochter und den, ich glaube, Neffen von der Hausbehörde, Besitzerin aufgetrieben und einen sehr, sehr rührenden Dokumentarfilm über diesen Sehnsuchts- und Schutzraum gemacht, der bis heute vielleicht auch manchen Menschen guttun würde. Gleichzeitig läuft jetzt hier in Berlin noch gerade eine Fotoausstellung zu diesem Thema und ähm, die muss ich mir noch anschauen, aber ganz beeindruckender Streifen, Casa Susanna, ähm, es war zur Kinovorführung dann auch ein, wirklich ein großer Teil der Community an, anwesend und ich glaube, sowas ist auch irgendwie kraftgebend und äh, man fühlt sich nicht mehr ganz so allein. Und von daher ganz toller und wichtiger Film, der natürlich, jetzt komme ich wieder zur Kategorie, die Frage von, was ist männlich, was nicht, sind Männer in Frauenkleidern dann sofort keine Männer mehr. Wie lebt man so ein Leben? Ähm, natürlich ganz ganz klar aufweist und auch die Brüche und Verletzungen. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Sehr, sehr gut gefallen hat mir auch das Blau des Kaftan, Le Bleu de de, de Kaftan, glaube ich, von Mariam Tousani. Das ist äh, der aktuelle Oscar-Anwärter für Marokko und ähm, das war der Abschlussfilm jetzt in Hamburg, aber der hat auch schon in Cannes den fipreski filmpreis gewonnen und es ist ein wunderschöner Streifen über einen Kaftanschneider in Marokko, der sein Handwerk noch so richtig traditionell ausführt. Die Kundinnen sind immer total genervt, dass es so lange dauert, dass sie ihren Kaftan bekommen. Wenn sie ihn dann aber haben, sind sie ganz glücklich. Halim hat das Problem, dass er in einer Gesellschaft die das nicht gut heißt, ähm, offensichtlich, es kommt im Film, im Laufe des Films raus, ähm, homosexuelle Neigungen versucht auszuleben. Seine Ehefrau Mina ist da ganz unterstützend dabei und sie haben irgendwie über viele, viele Jahrzehnte der Ehe einen Weg gefunden, wie sie das lösen. Das funktioniert auch so lange gut, bis zwei Dinge passieren. Erstens Mina wird sehr schwer krank und zweitens Halim bekommt einen neuen Schneidergesellen zur Hand, im wahrsten Sinne des Wortes. Und diese Dreiecksgeschichte wird in das Blau des Kaftan erzählt und auf eine ganz wundervolle Art in Szene gesetzt, sehr rührend, sehr nah dran, ganz unaufgeregt und ruhig gespielt. Und ähm, dieser Kaftanschneider, der Halim, ist eben auch so ein, so ein Sinnbild für die Frage Männlichkeit. Er ist eigentlich ein sehr, sehr männlicher Mann mit einem Schnurrbart und so, wie sich das in Marokko gehört. Und dann ist er aber auch ganz fein und näht eben Goldränder und Perlen an und geht mit Stoffen um und ist ganz zart und ganz liebevoll mit seiner Frau auch und da sozusagen diese Frage, was macht ein Mann zu so einem Mann, ähm, doch sehr schön beantwortet und sehr rührend die Geschichte erzählt. Ähm, über Kloos, die zwei Jungen, die in ihrer Teenager-Freundschaft sozusagen Männlichkeitsgrenzen und Verletzbarkeit ausloten, habe ich ja schon berichtet, ähm, dass der würde genau auch in, in diese in diese Männlichkeitsfrage auch passen, genauso wie Noemi says yes die junge kanadische 15-Jährige, die in die Prostitution rutscht, von der ich vorhin berichtet habe. Auch hier natürlich die Frage, was Männlichkeit und Manipulation von Menschen mit, mit jungen Frauen und mit Frauen macht. Ähm, da ist auch die Frage, welche Rolle Klasse spielt, auch für die Herkunft. Die Mutter da in dem Film ist also ein Symbol für eine totale Überforderung. Also ja, es passen auch sehr viele Filme, über die ich jetzt schon gesprochen habe, hier in dieses Männlichkeitsmuster. Ein, der mich, Einer, der mich sehr fasziniert hat, ist Aus meiner Haut von Alex Schad, auch ein Debütfilm. Da geht es sozusagen darum, die Frage, kann ich wenn ich in einem anderen Körper bin, wenn ich zum Beispiel als Frau in einem Männerkörper stecke, ähm, anders sein, was macht sozusagen mich als Mensch aus. Das, darauf komme ich dann später nochmal zurück, weil äh, der ist in meine Top 5 geraten. <lacht> Aber hier äh, werden eben auch so Männlichkeitsfragen, Körpertauschfragen, Fragen von... Ähm, Hormonen, Körperlichkeit und und die Frage von was macht Liebe aus behandelt. Also selbst da kann man diese Parallele ziehen, genauso wie in dem krassen Film Watch Jack ähm, von Sainé Akiol die ähm, ehemalige Isis, also Isis ähm, IS äh, Terroristen und Terroristinnen im Gefängnis in Nordkurdistan interviewt. Da äh, Das ist Wahnsinn, sie ist so nah dran mit ihrer Kamera und dann wird das gegengeschnitten mit Drohnenbildern von der Landschaft und äh, interessanterweise interviewt sie Männer und Frauen, die für den IS unterwegs waren und gerade die Frauen sprechen dann eben auch über die Frage, welche Rolle sie in der Gesellschaft hatten, dass sie eben zum ersten Mal zum Beispiel sich frei bewegen konnten als Frau in einem sozusagen in einem Terrorgefüge als Chefin das erste Mal frei leben konnten und tun konnten, was sie wollten und oder Männer, die irgendwie dran verzweifeln, dass sie ihre Familie nicht mehr sehen können. Oder ähm, auch die Frage sozusagen, was was Folter und Terror mit mit so mit Familien macht. Ähm, Zwangsheirat ist dann auch noch eine, eine, spielt auch eine Rolle. Also Watch Jack war tatsächlich auch eine Frage von, wie verhandelt man Männlichkeit in ähm, solchen Regionen wie Syrien, Afghanistan und so weiter. Ähm, sehr sehr spannender Film. Ähm, nichts, was man unbedingt gesehen haben muss. Sehr deprimierend, aber interessant war er schon. Genauso war dann auch, wir sind dann wohl die Angehörigen von Hans-Christian Schmied durchaus interessant. Ähm, muss man aber nicht unbedingt gesehen haben. Es geht da um die ähm, remzma entführung in Hamburg. Ähm, kleiner Spoiler, Remzma überlebt. haha, Also das wissen wir ja aus der Geschichte. Ja. Er kommt auch tatsächlich nur am Anfang und am Ende vor. Es geht tatsächlich darum, wie seine Frau und sein Sohn und der Rest der Familie, mit dieser Entführung klarkommen, mit dem Verhältnis von Polizei zur Familie, den unterschiedlichen Wünschen. Und gerade Adina Vetter, die die Mutter spielt, die Frau von von Remsmar, ähm, da, da manifestiert sich ganz gut auch die Frage, wie damals zum Beispiel mit Frauen umgegangen wurde durch Polizisten. In dem Fall männliche Polizisten. Und ähm, ja, es ist ein ganz spannender Film von Hans-Christian Schmid. Der hatte ja zum Beispiel Requiem und Sturm gemacht. Ist sicherlich so ein ganz klassischer deutscher Filmemacher, ähm, der hier mal sozusagen eine eine Nahaufnahme von einer sehr kurzen Zeit in einer Familie macht, die nach außen total glücklich und reich ist. Aber nach drinnen zeigt sich dann eben doch, dass Geld nicht wärmt und Nähe nicht erkaufbar ist. Und ähm, wir sind dann wohl die Angehörigen verhandelt da auch die Frage von Männlichkeit, aber zugegebenermaßen ähm, ist das nicht im Vordergrund. Äh, Kingmaker war dann ein weiterer Film, der da reinpasst, also ist ein Film über die 60er und 70er Jahre in Südkorea, über so Spin-Doktors in der Politik, ähm, kann man, also will ich jetzt auch gar nicht zu viel sagen, aber die Frage von ähm, fake versus real in diesem Film ist ganz spannend, weil der Regisseur Byung Sung Jung ähm, so Nachrichten kreiert, wo man denkt, das sind echte, aber er hat sie alle für den Film kreiert und dann natürlich die Fragen von Moral, Ethik und Werten in der Politik spielen in diesem Film eine große Rolle und haha, Überraschung, es sind nur Männer in diesem Film, es gibt zwei Frauen, die total unwichtig sind und wirklich nicht mal miteinander sprechen und äh, ja, also selbst in den 60er und 70er Jahren in Südkorea waren Frauen vorhanden und ähm, dass der Regisseur sich da sozusagen nur Männer in Anzügen vornimmt, ist vielleicht ein Statement, aber hm, also hat ist mir schon noch sehr aufgefallen, dass man einen Film über politische Zustände auch anders machen könnte. Ähm, genau, ähm, The Kingmaker, nicht der Kingmaker, Kingmaker von Byung-sung-jung über spin, spin Doctors in Südkorea. Dann noch ein bisschen weiter zurück in der Geschichte gehen wir mit The Last Queen, das spielt 1516 in Algier, das von den Spaniern besetzt ist. Und die Zweitfrau des äh, amtierenden Königs Salim äh, kommt über sehr große Umwege sozusagen dazu, an die Macht äh, zu kommen und ihre kleine Community gegen die äh, Spanier und auch gegen andere böse Mächte zu verteidigen. Es ist wirklich ein Action-Märchen, ähm, muss, man, muss man nicht gesehen haben, kann man, aber ist super unterhaltsam, wenn man so eine Art von Geschichten mag Game of Thrones äh, im im historischen Algier vielleicht oder sowas, ohne Drachen zugegebenermaßen. Ähm, Adila Bendy Merat spielt die Hauptrolle und hat auch die Regie zusammen mit Damien Nouri gemacht und ähm, sie spielt die Saphira ganz stark und wie sie quasi in diese Rolle kommt von einer sehr unterwürfigen Zweitfrau, die äh, im goldenen Käfig gehalten wird, im wahrsten Sinne des Wortes, zu einer mächtigen Anführerin sagt doch eine Menge über Männlichkeit aus und über Weiblichkeit und Darüber, dass Frauen, wie in diesem Fall die legendäre Safira, doch auch die besseren Herrscherinnen vielleicht sein können oder zumindest sozusagen, wenn man es auf heute überträgt, möglicherweise auch durchaus unsere Gesellschaft sehr prägen können. Ich will noch kurz auf Honk for Jesus, Save Your Soul eingehen, einfach weil es von Jordan Peele produziert wurde. Hauptrollen spielen Regina Hall und Sterling K. Brown, die ähm, sozusagen so ein Ehepaar spielen, was eine Mega-Church hatte äh, und damit irre viel Geld verdient hat. Und dann gab es einen kleinen Skandal. Und jetzt versuchen sie sozusagen wieder auf die Füße zu kommen und ihre Mega-Church wieder zu eröffnen mit einem großen Knall. Die beiden sind voll in Luxusklamotten unterwegs und total aufgedreht. Und wie man das eben so auch ein bisschen aus diesen südamerikanischen, sozusagen religiös geprägten Kirchenstaaten so kennt. Ähm, die beiden jungen Schwestern Adama Ebo und Ademe Ebo haben hier sozusagen ein lustiges Drehbuch geschrieben und Adama hat dann auch äh, Regie geführt und äh, Home for Jesus, Save Your Soul ist wirklich eine Satire und bitterböse und ja, es geht natürlich auch um Männlichkeit, weil Regina Hall da sozusagen auch so eine verletzte Ehefrau spielt, die vielleicht auch die bessere Kirchenführerin wäre, aber es natürlich nicht sein darf, weil ihr Mann immer den ganzen Juice will und ich kann mir vorstellen, warum Jordan Peele sich da angesprochen gefühlt hat, weil es natürlich auch um die Frage sozusagen von von Machtverhältnissen geht. Ähm, die Hautfarbe spielt da auch eine Rolle, aber äh, das ist in diesem Film sogar fast nebensächlich. Äh, aber sehr interessant. Hong for Jesus, Save Your Soul. Ähm, sehr interessant das ist auch mal Imaginary Country. Das ist dann jetzt der vorletzte Film in dieser Kategorie, auf den ich eingehen möchte. Patrizio Guzman ist offensichtlich eine Dokumentarfilmlegende aus Chile und der dokumentiert hier die Massenproteste von 2019, die durchaus ja auch zu einer Veränderung in Chile geführt haben, zu einer neuen Regierung. Da hat sozusagen die junge Generation mit der alten sich ähm, vereint und Überraschungen Patrizio Guzman porträtiert fast nur Frauen, weil die offensichtlich auch eine ganz große Rolle dabei spielten, egal ob jung oder alt. Wir haben hier eine Sanitäterin, die unter Gefahr für ihr eigenes Leben da versucht, die Demonstrierenden zu retten und zu medizinisch zu versorgen. Wir haben junge Mütter, die trotz Gefahr irgendwie auf die Straße gehen. Wir haben alte Revoluzzerinnen, die sich endlich sozusagen in ihrem Traum bestätigt fühlen. Und Patrizia Guzman macht da so einen Gegenschnitt zwischen ähm, Protestbildern, Geschichtserzählungen, Erzählungen und Interviews. Das macht da ganz solide die Generation Revolte sozusagen auch in ihren Hoffnungen und Träumen darzustellen und auch zu zeigen, wie krassen autoritäres Regime eben auch männlich geprägt äh, Frauen unterdrückt in ihrer in ihrem Wunsch nach äh, progressiver. Politik und Freiheit und ähm, wir sehen jetzt ja auch drei Jahre danach, dass das alles nicht so ganz einfach ist, aber Chile ist zumindest unterwegs und hat sich auf den Weg gemacht. So, jetzt komme ich zu meinem letzten Film in dieser Kategorie, Triangle of Sadness, von Rüben Östlund, Der hatte schon mit seinem zweiten Film The Square, die goldene Palme, gewonnen und hat jetzt in Cannes wieder mit Triangle of Sadness die Palme sich geholt. Ich finde ja, dass Höhere Gewalt, sein erster Film, tatsächlich sogar der allerbeste ist. Aber Triangle of Sadness, also Haut jetzt wieder voll in diese Satire-Richtung rein. Bei The Square war das so ein bisschen verkopfter und ein bisschen anstrengender. Und jetzt haben wir mit Triangle of Sadness wieder so eine richtige Verrücktheit von Ruben Östlund wir wandern von Beginn von also einer Modelszene, hauptsächlich männliche Models, da geht es auch um die Lächerlichkeit dieses ganzen Zirkuses über einen kleinen Beziehungsstreit hin zu einer Kreuzfahrt, zu ein Influencer-Pärchen, das da sozusagen kostenlos mitfahren darf und dafür dann eben kräftigst dabei ist, die besten Fotos und Stories zu produzieren. Und auf dieser Kreuzfahrt passieren dann sehr seltsame Dinge, über die ich jetzt nicht weiter sprechen möchte, weil ihr alle überrascht sein sollt. Ich weiß nicht, wer den Trailer gesehen hat, aber es geht tatsächlich auch irre zur Sache mit mit Fäkalien, mit Stürmen, mit menschlichen Dramen. Und äh, wir haben uns da im Kinosaal auch köstlich amüsiert. Das war eine ganz wundervolle Gruppenerfahrung, die so möglicherweise auf der Couch nicht funktioniert hätte. Ähm, Iris Berben hat überraschenderweise eine, eine wichtige Rolle in diesem Film. Ich weiß nicht, wie Rüben Östlund auf Iris Berben gekommen ist, aber sie spielt die Rolle ihres Lebens. Und wenn ihr diesen Film seht, werdet ihr wissen, wie schwierig diese Rolle war. Sie hat darüber ganz kurz auch gesprochen in der Veranstaltung in Hamburg dass das vielleicht so die herausforderndste Rolle ihres Lebens war. Und was ich an Rüben Ostlund halt sehr, sehr, sehr liebe, ist, dass er so, ein, so einen bösen und ähm, satirischen Blick auf Klassen und auf die Gesellschaft und auf Reichtum und auf Schickimicki hat. Und das lebt er hier wirklich bis zur absoluten Endphase aus. Und ähm, er stellt natürlich auch die Frage, wer sozusagen in diesen Klassen die wahre Arbeit macht und äh, ich liebe Triangle of Sadness sehr und kann es euch allen sehr ans Herz legen und Was hat das jetzt mit Männlichkeit zu tun, neben diesem ganzen Modelkram und der Frage, wie schön Frauen sein müssen, um kostenlos eine Kreuzfahrt mitzumachen, ist tatsächlich auch die Frage, wer kriegt am Ende den, den Job erledigt, tatsächlich eine Frage von Männlichkeit. Und wenn ihr den Film irgendwann seht, werdet ihr wissen, warum dieser Film hier in dieser Kategorie gelandet ist, die ich jetzt hier auch mal beschließe.
0: So, an der Stelle gibt's für Fran nochmal eine kleine Verschnaufpause, dass sie nochmal zu Atem kommen kann und dann für uns den Bericht vom Filmfest Hamburg zu einem krönenden Abschluss bringen kann im letzten Part. Und in der Zwischenzeit hören wir jetzt einen Gastbeitrag, den ich angefragt habe für diese Folge von einem anderen. Klugen, kompetenten Kopf, der hier auch schon mal zu hören war, mit dem ich auch schon eine längere Folge gemacht habe, zu einem seiner Spezialgebiete, James Bond. Ihr erinnert euch, Wieland, Wieland Schwanebeck, Autor, Kulturwissenschaftler und großer Auskenner, Mensch mit einem ganz genialen Humor und sehr viel Wissen. Ich bin immer wieder beeindruckt von ihm und er hat nicht nur selbst ein Buch geschrieben, jetzt gerade ein neues wieder rausgebracht, sondern er liest auch sehr, sehr viele Bücher und das super schnell. Und da hat er sich das neue Buch von Quentin Tarantino geschnappt und schon durchgelesen. Ja, Quentin Tarantino Regisseur kennt man, Autor, Pulp Fiction etc. muss man gar nicht wieder alles erwähnen. Ist ja wirklich, also wer den nicht kennt, hat irgendwie ja Hollywood Kino verschlafen in den letzten Jahrzehnten. Dessen neues Buch ist ein Sachbuch und sehr viel mehr möchte ich dazu gar nicht sagen, denn wie gesagt, Wieland hat es schon gelesen, wow, wie schnell immer, also ein bisschen peinlich, wenn ich dann so drüber nachdenke, wie lange ich für irgendwelche Bücher brauche, jahrelang lese ich da dran, weil ich alle paar Wochen nur mal zwei Seiten lese, naja, Wieland ist schon durch und äh, wird uns jetzt berichten, wie er das fand, worum es geht und ob sich das Ganze denn lohnt, ähm, das hat er vorab schriftlich in WhatsApp getan und dann habe ich doch tatsächlich gesagt, äh, mein lieber, nee, 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 das Bitte als Einspieler für den Krempelcast und äh, hat er sich natürlich sofort bereit erklärt, das zu machen. Freue ich mich sehr, bin sehr, sehr dankbar und äh, freue mich jetzt mit euch das anzuhören, was er berichtet über das Buch Cinema Speculation, heißt es, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Wir hören es uns an. Hier kommt Wielands Einspieler. Bis gleich. Musik
2: Ja, Quentin Tarantino hat ein Buch geschrieben. Mal wieder, möchte man ja fast sagen. Äh, ist ja noch gar nicht so lange her, da gab es Once Upon a Time in Hollywood. Sozusagen die fehlenden Jahre oder fehlenden Monate, fehlenden Tage als Ergänzung zu dem Kinofilm. Äh, Once Upon a Time in Hollywood wäre für dieses Buch jetzt Cinema Speculation heißt es auch ein ganz guter Titel. Denn es sind Geschichten vor allem aus Hollywood, die hier erzählt werden. Ähm, es ist ja groß angekündigt als der erste vollständige Band mit äh, Filmkritik oder Film Criticism im Englischen von Tarantino, was nicht ganz dasselbe ist wie Filmkritik. Fast 400 Seiten, gefüllt mit allerlei Filmempfehlungen und vielen, Film, was ihm, glaube ich, aus seiner eigenen Kinosozialisation am Herzen liegt. Im Grunde kriegt man hier, glaube ich, so mindestens drei Bücher für den Preis von einem, wenn auch teuren Buch. Das ist einerseits so eine Art kino denn Tarantino schreibt die Kapitel im Wesentlichen entlang an Filmen, die ihn als junger Kinozuschauer geprägt haben. Das ist sehr amüsant, auch zum Teil sehr berührend zu lesen. Er schreibt, wie er mit acht und neun Jahren von seiner Mutter oder zum Teil von deren äh, Boyfriends, die äh, sich so die Klinke in die Hand gegeben haben im Hause Tarantino, äh, mit ins Kino geschleppt wurde, äh, so mit acht, neun Jahren, aber in Filme, die gar nicht unbedingt für acht- oder neunjährige gemacht gewesen sind. Das hat man zumindest im Haushalt von Tarantino damals anscheinend sehr locker gesehen. Also er hat mit ähm, acht, neun oder zehn Jahren auch Filme gesehen wie Uh, Deliverance, The Getaway, The Wild Bunch hatten großen Eindruck auf ihn hinterlassen, also von Sam Peckinpah, die sie ja auch heute immer noch als sehr gewalttätig angesehenen Western- und Actionfilme. Äh, All das diese Autobiografie, an der entlang sind so diese Hauptkapitel erzählt. Ähm, Dazu kommt dann noch so eine Ebene, das ist so, was im Wesentlichen eigentlich wirklich Filmcriticism ist, nämlich eine Analyse, zum Teil auch detaillierte Nacherzählung dieser Filme, die ihn heute immer noch begeistern, äh, an denen er auch ein paar Probleme identifiziert, was so ein bisschen in Richtung geht, was man an den Filmen hätte verbessern können. Und die dritte Ebene, die eigentlich fast die interessanteste ist und dem Buch auch den Titel gegeben hat, ist eben diese Cinema Speculation. Darunter versteht Tarantino äh, so ein kleines Was-wäre-wenn-Spiel mit der Filmgeschichte, weil er darüber nachdenkt, äh, wie an dieser oder der einen oder anderen Stellschraube der Filmgeschichte äh, es hätte ablaufen können, wenn ein anderer Regisseur, sich einem berühmten Film gewidmet hätte, wenn es einen anderen Drehbuchautoren gegeben hätte. Also wie hätte Taxi Driver ausgesehen, wenn den nicht Martin Scorsese, sondern Brian De Palma gemacht hätte? Wie würde The Getaway aussehen, wenn der ursprünglich vorgesehene Regisseur Peter Bogdanovich den gemacht und seine Freundin Sybil Shepard auch noch mitgebracht hätte für die weibliche Hauptrolle? Von diesem kleinen What-If, von diesem kleinen Was-Wäre-Wenn, hätte ich gern noch mehr gehabt im Buch. Ich hätte auf einige der detaillierten Nacherzählungen verzichten können oder hätte sie mir ein bisschen eingedampfter gewünscht in einem stärkeren Lektorat, weil dort mit Tarantino manchmal so ein bisschen die Pferde durchgehen. Er macht dann so diesen diesen sehr emphatischen Stil, den man so Popliteraten ja eigentlich nachsagt, die dann für jeden Hauptsatz eine neue Zeile anfangen, weil einfach alles mit einem Ausrufezeichen enden muss. Das ist sehr appellativ, das muss man ein bisschen mögen, aber es ist ja auch das, was Tarantino als Plauderer und Geschichtenerzähler ausmacht. Wer vielleicht seinen aktuellen Filmpodcast Video Archives, den er seit ein paar Monaten mit Roger Avery zusammen macht, verfolgt, wird auch einige der Geschichten der empfohlenen Filme darin wiedererkennen und ich glaube, wenn man das schon mag, wenn man weiß, was man an Tarantino so als Plauderer, Dampfplauderer der Filmgeschichte hat, dann findet man das auch ganz super. Mir ist es auch nicht so viel anders gegangen. Ich habe mir das Buch gekauft, weil ich diesen Podcast auch sehr mag, weil ich die Filmempfehlung von Tarantino sehr mag. Ein paar von denen tauchen auch hier wieder auf. Es gibt ein eigenes Kapitel, zum Beispiel über Rolling Thunder. Deutsch, der Mann mit der Stahlkralle. Den Film habe ich auch mittlerweile nur deswegen gesehen, weil Tarantino ihn in Interviews und seinem Podcast immer wieder angepriesen hat und ihn als einen Schlüsselfilm beschreibt. Also wie gesagt, ein stärkeres Lektorat hätte das Buch vielleicht ein bisschen eingedampft. Ich hätte mir noch ein paar etwas abseits Tipps und ein paar kleinere, Kleinode der Filmgeschichte gewünscht, weil die Filme, die hier eigene Kapitel kriegen, sind zum großen Teil Filme, die äh, wirklich so zum, naja, Stammbuch des New Hollywood zählen, zu denen man eigentlich niemanden mehr bekennen muss, also wer sich für die 70er begeistern kann im Kino, ähm, der wird äh, Deliverance von John Boorman, der wird natürlich Taxi-Driver von Scorsese alle schon kennen. Äh, natürlich gibt es doch noch eine Tonne Filmempfehlungen an Bay. Also man kommt hier, ich kann nur von mir sprechen, auch mit einer großen äh, Empfehlungsliste raus an Filmen, die vielleicht mal wert sind, näher in Augenschein genommen zu werden. Es ist sehr lustig, sind sehr erhellende Ausführungen drin, immer mal wieder eine interessante Fußnote, eine interessante Anekdote oder Querverbindung in der Filmgeschichte. Ähm, die üblichen Verdächtigen aus den 70ern, also Peter Bogdanovich, Clint Eastwood, Paul Schrader. Oder, äh, Brian De Palma, die spielen hier alle eine große Rolle. Auch ein paar Filmkritiker, äh, zu denen Tarantino aufschaut, ein paar vergessene Leute und äh, immer wieder originelle Sachen, die man weitererzählen kann. Also wer sich dafür interessiert, warum Tarantino zum Beispiel an den letzten 15 Minuten von Heat von Michael Mann schwerer zu kauen hat als am Rest des Films, wenn man sich zum Beispiel auch dafür interessiert, was äh, Burt Reynolds so zu einem, äh, zu seiner Ikone der Filmgeschichte äh, macht, oder wenn man sich dafür interessiert, warum Dirty Harry äh, laut Tarantino in der Filmgeschichte äh, nie übertroffen worden ist. Das alles und noch viel mehr gibt es in diesem Buch. Es ist sehr kurzweilig, hat einen deutlichen Schwerpunkt auf den 70er Jahren. Das sollte man vielleicht vorher wissen, aber vielleicht gibt es ja noch ein paar. Nachfolgebücher, wenn das hier erfolgreich ist, in denen Tarantino noch ein paar Ehrenrunden durch weitere Jahrzehnte der Filmgeschichte drehen wird. Ich habe es nicht bereut und es wird einen guten
0: Platz in der Filmbibliothek bei mir bekommen. Ja, danke Wieland, wunderbar, jetzt wisst ihr also, was ihr von dem Tarantino Buch zu halten habt, ähm, fand ich schon sehr interessant und es äh, bleibt glaube ich auf der Wunschliste, aber erstmal ein paar andere Bücher schaffen, unter anderem die von Wieland, also wie gesagt, sein James Bond Buch ähm, kann ich nur noch mal wärmstens ans Herz legen, aber auch sein neues Buch, eine Abhandlung über die Geschichte der Comedy, auch super, super interessant und äh, natürlich auch bestens geeignet, die Bücher als ja kleines Nikolausgeschenk oder was. Weihnachtsgeschenk, Mitbringsel in der Weihnachtszeit vielleicht, ja, ihr macht damit sozusagen zwei Menschen eine Freude gleichzeitig, nämlich zum einen Wieland, wenn sich das Buch verkauft, ist immer toll, Leute zu unterstützen, die kluge Gedanken zu Papier bringen und ihr macht natürlich dem oder der Beschenkten eine Freude, weil ihr ein tolles Buch mitgebracht habt, also schaut doch mal einfach beim Online-Händler oder Buchladen eures Vertrauens nach den Büchern von Wieland Schwanebeck, freut er sich Ganz sicher, wenn da vor Weihnachten das eine oder andere noch gelesen wird. So, jetzt hatten wir ja noch ein bisschen Filmfest offen. Das heißt, es geht jetzt wieder zurück zur FFF Filmfest Fran, Die berichtet für uns weiter vom Filmfest Hamburg. Wir hören den letzten Part von ihr nochmal ein großer Schwung mit weiteren sehr interessanten Filmen und Erlebnissen. Das hört ihr jetzt und danach äh, melde ich mich nur nochmal ganz kurz mit einer Verabschiedung.
1: Ich kann hier natürlich nicht verschwinden, ohne auch nochmal auf die politischen Filme einzugehen. Unsere eigene Sektion, die Veto-Sektion, hatte wieder acht tolle Filme zu Gast. Und unsere Jury hat einen tollen Gewinner gekürt. Und ich will aber auch nochmal auf zwei, drei andere Filme eingehen der Gewinner dieses Filmfestes, der Preis der politische Film der Friedrich-Ebert-Stiftung, ist ein Spielfilm, das mag auf den ersten Blick überraschend. das passiert nicht ganz so oft, aber wenn man dann in Erinnerung behält, dass How to Blow Up a Pipeline schon als Buch von Andreas Malm sehr erfolgreich war, dann ist es vielleicht ein bisschen weniger überraschend. Daniel Goldhaber verfilmt den Stoff und macht einen klassischen Politthriller draus, so ein Heistfilm fast schon, er schaut aber natürlich da noch tiefer und macht so ein Psychogramm einer politischen Protestbewegung daraus. Er schaut, welche Fragen sich stellen, wie weit darf Widerstand gehen, wer muss protestieren, ist Militanz vielleicht ab einem gewissen Punkt X nötig. Und diese Fragen sind ja so hochaktuell gerade und müssten auch meiner Meinung nach ein bisschen differenzierter betrachtet werden, dass dieser Film da jetzt natürlich gut in eine Lücke stößt. Ob er zur Debatte und zur differenzierten Debatte beiträgt, dazu kann ich irgendwie wenig sagen. Das muss man sich selbst vielleicht ein Bild machen. Der kommt bestimmt auch in die Kinos. Aber sicherlich kann man darüber diskutieren, ob ähm, junge Menschen, die wirklich das Klima retten wollen und sich an Straßen festleben, als Terroristen bezeichnet werden sollten, während zum Beispiel Treckerproteste, die ganze Autobahnen lahmlegen von rechten Gruppierungen, dann sozusagen als normaler Protest und normaler Widerstand gelten. Also da auch eine differenzierteren Blick zu wagen fände ich ganz wichtig und How to Blow Up a Pipeline bietet da zumindest einen Gesprächsanlass. Ich persönlich möchte euch ja unbedingt Nayola ans Herz legen, der einzige Animationsfilm, den ich in diesem Jahr gesehen habe und das kommt auch nicht so oft in unserer Reihe vor, dass wir animierte Filme als ähm, Wettbewerbsteilnehmer haben und Nayola ist beeindruckend ohne Ende. Er ist der erste animierte portugiesische Langfilm und äh, wird sicherlich auch bei einigen auf Kritik stoßen, weil er nämlich ähm, eine Geschichte über eine angolanische Familie, drei Frauen in drei Generationen erzählt und man dem Film vielleicht vorwerfen könnte, dass José Miguel Ribeiro zum einen privilegiert ist, zum anderen weiß und zum dritten Portugiese und dann den Film auch noch in portugiesisch Macht und nicht sozusagen in einer der Hauptsprachen, die zusätzlich in Angola äh, sagen ursprünglich gesprochen wurden. Aber ich finde, und wir haben da auch lange drüber diskutiert, auch mit der Jury, dass er das schon sehr gut macht, dass er, dass er ganz viel von der Kultur von Angola aufsaugt. Der Film basiert auch auf einem angolanischen Stoff. Und es ist nicht nur so ein kolonialer Blick von außen. Ich äh, bin da fest von überzeugt, dass der Film sich lohnt und habe ihn auch mit einer Angolanerin zusammengeschaut und die war auch hin und weg und begeistert. Und ich glaube schon, dass das auch die Menschen sind, die das entscheiden sollten. Angola als Land, ich habe da vorher nicht so viel drüber gewusst, außer dass da eben lange Krieg war, aber als Land ist schon Angola sehr gebeutelt gewesen. Lange portugiesische Kolonie, im Gegensatz zu vielen anderen Kolonien, dann auch nicht einfach so freiwillig irgendwann, sagen krieglos, freigegeben wurden, sondern eben erst durch einen blutigen Unabhängigkeitskampf und dieser Unabhängigkeitskampf ging dann irgendwie nahtlos über ab 1975 in einen sehr, sehr schlimmen und langen und traumatisierenden Bürgerkrieg, der von 1975 bis 2002 ging und das Land ist sicherlich immer noch dabei, sich aufzurappeln, die Menschen lernen auch erst sozusagen Demokratie und da ist auch sicherlich noch viel Arbeit zu tun, aber ich glaube, dass da zum Beispiel auch durch diesen Generationenblick, den ja Nayola wagt, da ist sozusagen auch eine junge Frau dabei, die eben Generationenrevolution ist und jetzt einfach ihr Leben verbessern möchte für das Land, dass es da eine ganz spannende, hoffnungsvolle Zeit äh, gibt, auf die man in Angola zukünftig blicken kann. Ich hatte es schon erwähnt, es geht um drei Frauen, drei Generationen. Nayola ist die mittlere, ist sozusagen die Mutter, die mitten im Bürgerkrieg sozusagen erwachsen wird und ihren Mann kennenlernt und sie ähm, in Kampfhandlungen auch verwickelt wird und sie zieht irgendwann los und sucht ihren vermissten und verschollenen Mann, stürzt sich selbst in die Bürgerkriegswirren, lässt ihre kleine Tochter Yara zurück bei der Oma sozusagen und diese beiden Generationen, also die Jüngere und die Ältere, stehen eben auch für etwas. Die Ältere, die Oma-Generation ist halt noch geprägt, auch von einem kolonialen Erbe, von einem, von einer Sprachlosigkeit, von einer Unterwürfigkeit, die nur manchmal irgendwie Raum lässt für, für eine eigene Identität. Und die jüngere Generation ist halt jetzt geprägt von... Kriegsfolgen, aber eben auch von Hoffnungen, und Aufbruch und will auch nicht mehr warten. Und Yara macht Rap- und Hip-Hop-Musik und ähm, will Angola verändern. Und ähm, Nayola zwischendrin hat halt sozusagen diese, diese Sandwich-Position. Und wir verfolgen Nayola auf ihrer Reise, auf der Suche nach ihrem Mann und auf der Suche nach ihrer eigenen Identität. Und äh, das ist beeindruckend gemacht. Diese Zeichnungen sind... Umwerfend. Das ist animiert, technisch, also digital gemacht, aber es sieht aus, als wäre es handgezeichnet. Und es ist eine beeindruckende Schattenarbeit. Und die Gesichter sind äh, auf eine sehr spezielle und gewöhnungsbedürftige Art gezeichnet, die aber ganz toll wirkt. Und es äh, werden angolanische Mythen und Legenden auch optisch eingewebt und in die Geschichte. Und es ist einfach ein farbfest und sehr... Berührend und auch traumatisierend und wirklich ernsthaft und Nayola hat da bei mir wirklich eine ganz neue Welt aufgestoßen, habe mich da sozusagen das erste Mal mit Angola beschäftigt und José Miguel Ribeiro hat das geschafft und das wäre ihm doch wohl hoch anzurechnen, würde ich sagen. Ich habe noch zwei weitere Filme hier in dieser Sektion für euch. Zum einen Glasfeld, A Love Story, ein Dokumentarfilm, der die Geschichte von Serge und Beate Glasfeld erzählt, fragt man sich jetzt, wer sind die beiden, die wenigsten werden es vielleicht präsent haben, aber wenn man sich dann daran erinnert, dass 1968 eine junge Frau den damaligen Bundeskanzler Kiesinger geohrfeigt hat, dann kann man sich vielleicht erinnern, und das war Beate Glasfeld, die nämlich versucht hat, darauf hinzuweisen, dass die ganze, sozusagen, neue Regierung, neue bundesrepublikanische Elite eben doch noch zum großen Teil aus Altnazis oder zumindest Sympathisierenden bestand. Und sie hat da irgendwie verschiedene Protestformen ausprobiert und ist irgendwann bei der Ohrfeige gelandet. Da sind wir wieder, die Frage nach Militanz. ne? Irgendwann vielleicht geht es nicht mehr anders, Fragezeichen. Und Beate Glasfeld hat da mit ihrem Mann, den sie dann 1960 in Paris kennenlernte und mit dem sie zusammen diesen Lebenskampf führte, die haben da wirklich einfach ein Lebenswerk geschaffen, was zum Daniederknien einfach zwingt. Also, wenn man sich mit den beiden auseinandersetzt, die haben 60 Jahre ihres Lebens, sehr ich auch sicherlich noch ein bisschen mehr, damit zugebracht, aufzudecken, Opfern Namen zu geben, Tätern Namen zu geben, nämlich untergetauchten Nazis, die irgendwo in der Welt unbehelligt einfach ihr normales Leben leben konnten und Beate und Serge Klär haben sich da echt auch teilweise in Gefahr gebracht und Altnazis aufgespürt und Pressekampagnen gemacht und Leute darauf hingewiesen, wen sie da als Nachbarn haben und so weiter und so fort und ähm, auf der anderen Seite, ähm, Serge ist halt selbst Holocaust-Überlebender, sein Vater hat sich für die Familie geopfert und er ist auch so getrieben davon, den Opfern einen Namen und Gesichter zurückzugeben und hat die haben zum Beispiel gemeinsam alle französischen jüdischen Opfer in einem Buch zusammengefasst und noch diverseste andere Sammlungen und ähm, Gedenksteine und Gedenkorte initiiert. Und das ist einfach wahnsinnig beeindruckend. Wenn es einen Preis für die Lebensleistung gäbe, dann hätte dieser Film sicherlich unseren Preis gewonnen. Als Dokumentarfilm ist er eigentlich eher mittelmaß- und handwerklich sauber, aber wenig aufregend. Trotzdem war es für mich eine große Ehre bei der Weltpremiere in Hamburg Serge und Beate Glasfeld auch zu treffen und Mike Lerner und Martin Herring waren als Regisseure dann natürlich bei der Weltpremiere auch dabei und das war schon sehr beeindruckend und rührend, vor allem natürlich die beiden Glasfelds kennenlernen zu dürfen und ja, es ist eben auch wirklich eine Love Story, das Leben der beiden ist eng miteinander verwoben und ganz herzallerliebst, wie die beiden auch miteinander umgehen. Last but not least möchte ich noch was sagen zu Natascha Urban's The Eclipse. The Eclipse. Ähm, Natascha Urban ist selbst in, im serbischen Teil sozusagen von Ex-Jugoslawien geboren, 1977, hat aber über diverseste Wege ähm, nun eine Heimat in Norwegen gefunden. Und sie sagt, wenn sie nicht aus Norwegen heraus sozusagen auf das Land geblickt hätte, hätte sie diesen Film vielleicht nie machen können. Die Eclipse macht eine parallele Montage von einem Ereignis, nämlich einer Sonnenfinsternis, die am 11.8.1999 von Serbien aus sehr gut zu beobachten war. Und sie stellt das parallel gegenüber, ähm, und zwar dem Umgang mit dem Völkermord auf dem Balkan, den Fragen der eigenen Beteiligung und Verantwortung daran, aber auch sozusagen der persönlichen und kollektiven Erinnerungen. Also es macht sie ganz spannend. Sie hat nämlich ein Wandertagebuch von ihrem Vater und der dokumentierte akribisch die kleinsten Begegnungen und Fakten, kann auf der anderen Seite sich aber nicht so richtig an die großen Kriegslinien erinnern und an seine eigene Beteiligung daran. Und das ist äh, ganz spannend, wie Natascha Urban mit ihm ein Interview führt und auch mit einigen anderen Mitgliedern ihrer Familie. Und sie stellt dann auch alte Bilder entgegen, wie in den 1960er Jahren schon eine Sonnenfinsternis in Serbien für totale Wissenschaftsoffenheit und Neugier gesorgt hat. Und 1999 hat halt dann die Regierung aber so eine Angst und Desinformation verbreitet, dass die Bevölkerung sich komplett verbarrikadiert hat, weil diese Sonnenfinsternis angeblich so gefährlich sei. Natascha Obern macht das, wie ich finde, handwerklich auch ganz spannend. Wir sehen Bilder die sozusagen in Voice-Over von den Interviews drüber gelegt bekommen. Aber eben auch da so eine, eine ganz spannende Parallelmontage von historischen Orten, von Naturaufnahmen, von auch teilweise kunstvollen Bildern. Sie hat da sozusagen auch so ein Super-8-Feeling. Also sie arbeitet mit alten Filmaufnahmen und mit digitalen und hat die aber teilweise dann so verfremdet, dass es eben wie alte Super-8 aussieht. Und lange Rede, kurzer Sinn, sehr zu empfehlen, die Eclipse, Natascha Omann hat auch damit den berühmten Dokumentarfilm-Award in Kopenhagen vom CPH-Docs gewonnen, den Hauptpreis und das, wie ich finde, sehr verdient. Die Eclipse ist eine große Empfehlung. So, das war es jetzt erstmal sozusagen mit diesem Teil unserer Wettbewerbsfilme. Generell stand natürlich die Politik auch durchaus nicht nur am Rande hier beim Filmfest Hamburg dieses Jahr. Der Filmbezug auf politische Themen ist ja immer gegeben, aber dieses Jahr mit dem Ukraine-Krieg, dem Angriff, der, der eben auch viele, Kunstschaffende trifft. Das, das konnte man nicht ignorieren. Das war von der Eröffnungsveranstaltung bis zur Schlussfeier präsent. Und die Hamburger haben auch im Kiewer Filmfestival eine, Ex, eine Exilheimat gegeben. Das Molodist Filmfestival war zu Gast in Hamburg und der Preis, der dort vergeben wurde, der Hauptpreis, ging an Stop Semlia. Ein äh, Teenager-Coming-of-Age-Film in den wirren sozusagen der politischen Ukraine. Ähm, Der hatte wohl auch den gläsernen Bären 2021 schon bei der Berlinale gewonnen. Regisseurin Katharine Gornostei hat da äh, sicherlich auch einen Nerv getroffen und durfte jetzt in Hamburg nochmal reüssieren und noch einen Preis abräumen. Genauso präsent wie der Ukraine-Krieg ist aber natürlich auch das Protestgeschehen im Iran. Viele Künstlerinnen und Künstler sitzen auch dort in den Gefängnissen oder sind verschwunden. Das Filmfest Hamburg war schon immer eng verknüpft mit dem iranischen Kino. Viele iranische RegisseurInnen sind auch entweder im Exil in Hamburg oder eben eng verknüpft mit den Filmfestmachern. Mohamed Rasulev, der jetzt im Knast sitzt, hat immer schon in Hamburg auch seine Filme präsentieren dürfen. Jaffa Panna hier ist, ist definitiv ein, ein gern gesehener Gast in Hamburg immer gewesen. Und auch sonst wird das iranische Kino sehr gefördert und geliebt beim Filmfest Hamburg. Und dementsprechend schmerzlich ist es natürlich jetzt zu sehen, dass die Aktivistinnen und Aktivisten nicht nur in Hausarrest sitzen, sondern tatsächlich auch gefangen genommen werden. Man nicht so richtig weiß, wie es ihnen geht, ob sie je wieder Filme machen können. Und das ist natürlich sehr präsent gewesen. Jaffa Panna neuer Film, No Bears, keine Bären sozusagen, (lacht) war auch zu Gast dieses Jahr in Hamburg und ich habe mir den angucken dürfen. Es ist vielleicht nicht sein allerbester Film, aber er ist eben schon ein echter Panahi, wie schon zuvor, wenn man eben irgendwie nicht offiziell drehen darf, sucht man sich Umwege und äh, man filmt in Autos, man filmt in abgelegenen Gegenden, man filmt dort, wo man vielleicht unbeobachtet ist. Und das hat Panahi hier jetzt wieder gemacht. Er ist mit seinem Auto äh, irgendwo in eine Bergregion an der Grenze zur Türkei gefahren und ähm, hat irgendwie da so eine Dorfgemeinschaft äh, in seiner Rolle als Regisseur im Film Sozusagen auch aufgetan und seine Rolle im Film sitzt da eben und will eigentlich aus der Ferne über Zoom oder irgend so eine ähm, Videoplattform einen Film als Regisseur fertig kriegen. Sein Filmteam ist irgendwo anders an einem Drehort. Und äh, die Figur des Regisseurs im Film will halt aus der Ferne den, den, die Regie machen. Er wird ständig gestört von wackelndem Internet. Das ist schon nervig. Noch nerviger sind dann die Nachbarn, die alle ihre Nasen in seine Angelegenheit stecken müssen. Und die Dorfgemeinschaft muss dann auch erstmal entscheiden, ist das jetzt eine Gefahr für uns? Ist der Mann hier in Sachen vielleicht irgendwie auch selber jemand, der der Gefahr reinbringt? vielleicht Überwachung reinbringt oder ein gefährliches Individuum, was überwacht werden muss. Und da entwickeln sich dann natürlich auch Slapstick-Situationen. Jafar Panayi hat seinen Humor nicht verloren. Es ist zwischendurch durchaus lustig, aber es ist auch zutiefst traurig. Man merkt eine wachsende Frustration mit der Art und Weise, wie er in seinem Land eben keine Filme offiziell machen darf und zu welchen Mitteln er gezwungen wird und jetzt sitzt Shafa Panahi eben leider auch im Gefängnis in Teheran und das ist halt zum, auch das Gefängnis, wo es gerade gebrannt hat und man macht sich natürlich Sorgen um diese Kunstschaffenden, aber natürlich nicht nur um die Berühmten, sondern auch um die vielen vielen anderen Protestmenschen, die eben dazu unrecht irgendwie festgehalten werden und gefoltert werden und verschwinden und getötet werden. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war beim Hamburger Filmfest dieses Jahr sehr, sehr präsent. Damit entlasse ich euch aus der Ecke der politischer Film. So, ihr habt es geschafft. Das war meine Jahrgangsauswahl 2022. Und wer bis hierher noch da geblieben ist, Herzlichen Dank. Ich entlasse euch jetzt in die Nacht oder den nächsten Podcast oder wohin auch immer und melde mich dann hoffentlich nächstes Jahr wieder. Ich äh, gehe raus hier mit meiner Top 5. Davon sind anderthalb Filme auch nochmal neu. Und ähm, wer es auf alle Fälle in meine Top 5 geschafft hat, ist natürlich Nayola, der portugiesische Animationsfilm von José Miguel Ribeiro über den angolanischen Bürgerkrieg. Dieser Film ist einfach so kreativ und so beeindruckend, dass er es schafft, dass man sich mit diesem ernsten Thema wirklich gerne auseinandersetzt. Es ist ein Schauwerk, er hat wirklich einfach optische Qualitäten ist aber auch sehr nah dran an den Menschen und den individuellen Geschichten und Schicksalen, vor allem von Frauen, drei Generationen in diesem schrecklichen Bürgerkrieg. Majola eine absolute Empfehlung und ich hoffe, dass diesen Film viele Menschen zu sehen bekommen werden. Das wird vielleicht für Triangle of Sadness von Rüben Östlund einfacher. Der ist halt auch bekannter und hat ja nun auch schon zwei goldene Palmen gewonnen, aber... Triangle of Sadness hat es auch definitiv in meine Top 5 geschafft. Böse Satire, Iris Berben spielt mit, Rüben Ostlund macht sowieso nur tolle Filme. Und ich bin da vielleicht auch ein bisschen voreingenommen, weil er halt alle drei Filme in Hamburg gezeigt hat und ich ihn dort sozusagen auch schon zweimal treffen durfte und sogar schon eine goldene Palme in der Hand hatte und ähm, er einfach meinen Humor trifft. Ich kann mich da einfach total fallen lassen, wegwerfen und er ist einfach bitter, böse und trotzdem lustig und Hat vielleicht sozusagen auch das Herz auf der richtigen Seite, wenn dann die Frage steht, auf auf welche welche Machtseite schlage ich mich denn hier in diesem Triangle. Von daher große Empfehlung. Läuft ganz bestimmt auch noch im Kino. Ähm, Gebt es euch. Es macht viel Spaß im vollen Kinosaal. Spaß wäre natürlich nicht das Wort, was ich bei Dalva benutzen würde. Emmanuel Nico macht mit diesem Film was möglich, was man gar nicht denkt. Es geht um Kindsmissbrauch und dessen Folgen. Und trotzdem ist es irgendwie ein leichter Film. Er macht das wirklich gut. Dalva ist als Figur ganz spannend gezeichnet, weil sie halt eigentlich gar nicht weiß, dass sie missbraucht wurde. Das lernt sie erst im Laufe des Films, was da sozusagen mit ihr passiert ist und fängt an, irgendwie andere Beziehungen aufzubauen, als nur zu ihrem Vater, der sie eben sieben Jahre lang in, in seinem Leben gefangen gehalten hat. Und das ist sehr rührend. Und die junge Schauspielerin Zelda Samson macht das auch sehr beeindruckend. Und der Film hat mich einfach sehr mitgerissen und ähm, schmerzlich berührt. Und das ähm, schaffen ja auch nicht immer alle Filme. Und dass so ein schweres Thema dann eben auch so spannend abgearbeitet werden kann, finde ich einfach sehr gelungen. Dalva von Emmanuel Nico So, ich habe euch noch anderthalb neue Filme versprochen. Zum einen bin ich beim Thema Männlichkeit vorhin ja schon eingegangen auf Alex Schad aus meiner Haut. Alex Schads Debütfilm ist ein Knaller, meiner Meinung nach. Da sind, soweit ich das überblicke, deutsche Fernsehgelder drin. Der wird bestimmt also irgendwann mal beim NDR oder wo auch immer laufen. Aus meiner Haut lohnt sich aber tatsächlich auch vorher, weil er erstens sehr unterhaltsam ist, zweitens toll gespielt ist und drittens auch wichtige Fragen berührt. Die Grundgeschichte ist, dass Menschen auf eine Insel kommen, dort für zwei Wochen den Körper mit ihrem Partner tauschen oder ihrer Partnerin oder gegebenenfalls auch mit anderen Menschen, um eine andere Körper- und mensch zu machen. Das muss man hinnehmen, aber was dann daraus passiert in der Geschichte, ist einfach sehr, sehr, sehr spannend, weil eben erstens Schauspieler in diesem Film mehrere Rollen spielen, mehrere Menschen spielen, die im selben Körper feststecken und gleichzeitig dieselbe Rolle von mehreren Schauspielerinnen und Schauspielern gespielt wird. Und das ist eben auch geschlechterübergreifend und es ist altersübergreifend. Also Edgar Selge spielt eine junge Studentin und das den ganzen Film über mehr oder weniger und das macht er ganz toll. Und ähm, die Hauptfigur wird gespielt von Maler Emde. Das macht sie wirklich sehr zerbrechlich und rührend und, und man versteht, was sie antreibt und die Fragen, die eben dann sich auftun, liebe ich einen Menschen, weil er so ist, wie er ist oder weil er in dem Körper steckt, in dem er steckt. Ist es Betrug, wenn ich mit dem Körper schlafe, in dem ein anderer Mensch drinsteckt als mein Partner oder andersrum? Oder ähm, was machen Glückshormone aus? Kommen die durch Sport? Äh, Macht das was mit dem Körpergefühl? Also all diese Fragen, das ist beeindruckend, wie Alex Schad, der ja auch selbst noch recht jung ist und da auch mitspielt, ähm, das irgendwie bearbeiten kann. Und er hat für diesen beeindruckenden Film auch den Produzentenpreis in Hamburg Das ist schon ein wichtiger und ähm, das völlig zu Recht. Aus meiner Haut von Alex Schad hat mich richtig mitgerissen und das kann ich auch von meinem letzten Schmankerl behaupten. Ähm, Ihr hört vielleicht auch schon, dass ich anfange zu lächeln, weil die Prämisse einfach gerade für jemanden wie mich, der sich viel mit Rechtsextremismus auseinandersetzt, einfach sehr lustig und sehr ernst und sehr seltsam ist. Wir wandern in die 1960er Jahre irgendwo hin nach Lateinamerika und beobachten einen alten Einsiedler, der sozusagen ganz eindeutig sich von der Welt zurückziehen will und irgendwie auch allein gelassen werden will, auch nicht sehr freundlich ist, egal ob es die Briefträger sind oder irgendwelche Menschen, die nach dem Weg fragen. Dieser Mensch und das wird einfach so locker leicht mit nebenbei erzählt und das ist sehr, sehr rührend gemacht und spielt trotzdem eigentlich nicht die Hauptrolle. Dieser Mensch ist ein Überlebender des Holocaust, ein polnischer Jude, der einfach von seinen Erfahrungen und vom Verlust seiner Familie fliehen möchte und sich sozusagen eine Höhle gebaut hat, da im Nichts und er will einfach wirklich allein gelassen werden und dort allein sozusagen bis zum Ende seines Lebens hinfristen und Polsky muss aber feststellen, also warum er da in dem Film Polsky heißt, weiß ich nicht, aber ähm, ist es ist vielleicht auch eine Vereinfachung. Ähm, Regisseur Leon Prodowski macht sonst eigentlich echt gute Entscheidungen für diesen Film, von daher ähm, sehe ich ihm diese Namenswahl mal nach. Vielleicht soll es auch so ein bisschen überspitzt und eine satirische äh, Herangehensweise sein. Jedenfalls wird Polsky total genervt von Krach, weil nebenan direkt ins Nachbargrundstück, wo wirklich auch nur ein dünner Zaun dazwischen ist, ähm, jemand einzieht. Und im Laufe der nächsten Zeit finden wir raus, dass dieser jemand doch irgendwie ziemliche Ähnlichkeit hat, vielleicht mit jemandem, der im früheren Leben Adolf Hitler gewesen sein könnte. Dieser Film von Leon Prudowski heißt Mein Nachbar Adolf und polski verbringt die nächste Stunde oder so damit herauszubekommen, ob denn nun der Nachbar Adolf ist, verantwortlich für die schlimmsten Verbrechen der Menschheit und der jetzt da sozusagen sich es hübsch macht im, im Land, in Lateinamerika und äh, weil ihm niemand glauben will, ähm, wird Adolf sozusagen dann als Zielobjekt von Polski ausgemacht und er fängt eine eigene Überwachung an und als das alles nicht so richtig funktioniert, weil er nicht 100 Pro beweisen kann, dass es Adolf Hitler ist, fängt er an zu überlegen, was er denn sonst noch machen kann und fängt an, an eine Beziehung zu seinem Nachbarn aufzubauen und mit ihm Schach zu spielen und mit ihm zu reden. Und eigentlich will er ja nur nachweisen, dass es der schlimmste Verbrecher der Welt ist, der hier irgendwie ungeschoren davon kommt. Und das ist allein schon ein sehr unterhaltsamer Film, der trotzdem ernste Fragen aufwirft. Aber das Verrückte ist eben, dieser möchte gern Adolf wird von Udo Kier gespielt. Und das gibt diesem Film einfach nochmal so eine verrückte Wendung und so eine extra Schicht. Und ähm, ich weiß auch nicht, vielleicht äh, verärge ich hier jetzt einige, wenn ich das sage, aber bei Udo Kier hat man ja entweder. Richtig schlechte oder richtig gute Filme. In dem Fall würde ich sagen, richtig gut gemacht, Udo. Und äh, Leon Prodowski mit meinem Nachbar Adolf würde es auf alle Fälle verdienen, ähm, vielleicht irgendwie auch in den deutschen Kinos zu laufen. Ich hoffe das sehr. Und wenn es denn soweit ist, schaut euch diesen Film an. So, jetzt endlich meinen Hamburg-Podcast mit Udo Kier. Wer hätte das mal gedacht? Ich danke euch für die Aufmerksamkeit und verabschiede mich. Filmfest, Friend over and out. Tschüss, bis nächstes Jahr.
0: Ja, wunderbar, wie immer, ich kann dann nur mich wiederholen, ich bin einfach absolut begeistert davon, wie sie das macht, wie kompetent, wie viel Ahnung da drin steckt, wie viel Infos auch, dieser äh, ja, Wissenszuwachs, den ich davon äh, rausziehe, ähm, allein das ist diese Folge schon wert, selbst wenn niemand anders sie runterladen und anhören würde und ich weiß das von den vergangenen Folgen, ich habe auch Rückmeldungen bekommen, ich weiß, dass viele von euch das auch schätzen und gut finden und ich weiß, dass diese Folgen auch angehört werden und es da keinerlei Einbruch in den Abrufzahlen gibt oder in den Anhörzahlen, also von daher ich weiß, dass ich nicht alleine bin, aber selbst wenn ich es wäre, mir allein wäre das schon alles wert, diesen Wissenszuwachs zu bekommen durch sie. Deshalb nochmal ganz, ganz dickes Dankeschön an Franziska, dass sie das wieder für uns gemacht hat. Eine tolle Tradition. Lasst mich gerne mal wissen, wie es euch gefallen hat. Wie gesagt, ein paar von euch haben das in der Vergangenheit schon gemacht, aber ich freue mich immer über Rückmeldungen und wie das Ganze so ankommt. Ich denke, dann können wir jetzt so langsam in die Adventszeit starten, beziehungsweise sind eigentlich schon mittendrin, haben das jetzt noch abgehakt, eine Pflichtübung, jetzt kommt die Adventszeit, da sind noch ein paar Sachen geplant. Ich hoffe, dass ich diesmal schnell schneller dazu kommen sie umzusetzen liegt nicht immer in meiner Hand aber auch das möchte ich euch heute ersparen darüber nochmal lange zu lamentieren aber wir starten jetzt in die Adventszeit werden wieder etwas lockerer und beschwingter und ich freue mich trotzdem dass wir diese Bandbreite wieder bedienen konnten mit dieser Folge ich hoffe euch hat es gefallen ich hoffe ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei tschüss sagt der Movie Steve bis zum nächsten Krempelcast
1: Ein Märchen ist ja irgendwie auch die Gleichstellung der Frau, die bereits erreicht sein soll.